0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? dem sind macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel in dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit der Sonderfolge Frag Harald, beziehungsweise mit dem ersten Teil der Sonderfolge, denn da die Folge etwas länger geworden ist heute, haben wir uns entschieden, die Folge in zwei Teile aufzuteilen. Das ist hier der erste Teil und der zweite geht dann in Kürze live. Viel Spaß damit! Willkommen zum Schanzler Zeitspiel, heute mit einer Sonderfolge und ich freue mich unglaublich, euch diese Folge heute präsentieren zu dürfen. Wir haben euch ja angekündigt in den letzten Tagen, dass heute was Besonderes ins Haus steht und es ist soweit. Wir haben heute ein bisschen anderes Setting als sonst. Wir sind wieder zu driss hier. Ich bin wie immer mit dem Martin zusammen. Hallo Martin. Servus. Aber wir sitzen heute nicht bei Martin zu Hause, wie sonst ab und zu mal, sondern wir sitzen in der Geschäftsstelle am Augenblick Sportpark und wir haben den ersten Gast im Schanzler Zeitspiel zu Gast. Es ist kein geringerer als Harald Gärtner. Harald, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein. Wir wissen total zu schätzen, dass du heute mit uns Rede und Antwort spielen möchtest. Und in dem Sinne, herzlich willkommen im Zeit zur Zeit spielen.
0: Ja, erstmal vielen Dank. Hallo, liebe Schanzer. Ich freue mich natürlich auch, dass ich der erste Gast sein darf und habe mich auch über die Anfrage sehr gefreut. Und ja, muss auch sagen, ich finde es klasse, dass wir jetzt einfach mal eine offene Diskussion gehen und vielleicht auch das ein oder andere Thema beleuchten, was so ja, vielleicht nebulös äh, in, in, in dem einen oder anderen Thema äh, drinsteckt und ich hoffe, dass man da ein bisschen mehr Klarheit äh, bekommt äh, nach draußen.
1: Du sagst es ja schon, also wir haben heute einige Fragen für dich vorbereitet. Wir haben viele Fragen auch von unseren Hörern bekommen, wir haben unsere eigenen Fragen dabei, ja, aber wir würden natürlich gerne dann einfach uns freuen, offen zu diskutieren, aber auch gerne einfach Frage-Antwort zu spielen. Ein Ding, was uns ganz wichtig ist, was du ja auch gesagt hast, wir würden ganz gerne mal einfach deine Seite der Geschichte hören. Also man auf der Seite der Fans... Man bekommt halt das mit, was in Interviews, in Pressekonferenzen etc. erzählt wird. Aber man bekommt relativ selten, denke ich, wirklich das mit, was auf deiner Seite passiert. Und ich würde das als fundierte Grundlage einfach mal nehmen, sich zu fragen, wie fühlst du dich eigentlich momentan mit der sportlichen Situation? Wie war die Situation in der Winterpause für dich? Sind die drei Spiele, dort, Siege, die jetzt in der Tasche stecken, da schon eine Erleichterung?
0: Ja, es ist natürlich so, dass... Äh wenn man jetzt äh, die Winterpause nimmt, die war natürlich sehr arbeitsintensiv. Äh, Weihnachten und Neujahr hat nicht stattgefunden im Familienkreis, wie vielleicht bei dem einen oder anderen. Ähm, der eine oder andere kennt mich natürlich auch persönlich und weiß, äh, äh, dass mir der Verein sehr am Herzen liegt und äh, dass ich da auch Rede und Antwort stehe. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, äh, wenn du dann äh, nochmal einen kleinen Umbruch in der Mannschaft machst und äh, verschiedene Entscheidungen triffst, die vielleicht nach außen hin nicht nachvollziehbar sind, aber intern äh, schon sehr, sehr, sehr genau diskutiert wurden. Und äh, wer mich auch kennt, äh, ich bin keiner, der so schnell was aus dem Bauch entscheidet, sondern der versucht schon, versuchen alle ähm, Bereiche dementsprechend ähm, abzuloten oder auszuloten. Und dann ist es natürlich klar, wenn du dann so eine ähm, anstrengende Transferphase hast im Winter, weil du hattest nur eine kurze Winterpause und im 3. Januar mit dem Beginn möchtest du natürlich schon einen Teil der Mannschaft zusammen haben. Und wenn du dann so startest, kann man sagen, muss ich auf den Tisch klopfen, mit drei Siegen und einer Niederlage hier gegen Magdeburg, obwohl ich die auch relativieren muss. Ich will sie nicht schönreden, aber ich denke mir, da war auch mehr drin. Wer im Stadion war, hat es gesehen. Und ich muss auch sagen, so langsam kommt auch dieser Schanzer-Gedanke wieder hoch, dass wir zusammenstehen, gerade jetzt am letzten Spieltag, wenn ich da in die Kurve geschaut habe und wie die Leute mitgemacht haben. Und das ist das, was wir, wir das jetzt brauchen, um unser Ziel zu erreichen, am Ende der Saison da über dem Strich zu stehen. Trotzdem weiß ich auch, in der Phase, weil die eine oder andere Phase haben wir hier schon zusammen durchlebt, das ist immer ein Wellenbad der Gefühle, Woche für Woche. Und da müssen wir jetzt die Ruhe bewahren. Wir müssen Vertrauen in die Mannschaft haben, Vertrauen in die Jungs, Vertrauen in den Trainer und äh, das versuche ich natürlich mit meiner Person so gut wie möglich, äh, sage ich mal, äh, zu beschatten, äh, abzuhalten, damit die Jungs sich fokussieren können auf das Wesentliche, nämlich auf Wochenende auf das Spiel.
1: Super. Ja, ich habe es gerade angekündigt, wir haben relativ viele Fragen von uns bekommen, wir haben vorlauf eben aufgerufen auf Twitter, auf Facebook, im Schanzer-Forum. Dass wir uns doch. <lacht> nee, schon abgegrätscht hier unter dem Tisch. Ja, <lacht> die Blutgräte schon in der ersten <lacht> Woche. Schwierig. Ja. Nee, also, dass wir uns, dass wir uns einfach ja Fragen stellen sollen, die sie sich schon immer stellen wollten. Ob das jetzt akute Fragen sind oder Fragen, die wir die angehen. Und wir haben wirklich eine Vielzahl an Antworten ja. bekommen, per Mail, per Direktnachricht, alles Mögliche dabei gewesen. Wir haben das jetzt mal unterteilt in verschiedene Cluster. Das eine, wir fangen mal an mit so einem allgemeinen Arbeitsalltag von dir. Also, was machst du eigentlich so hier? Danach geht es zurück in die Ära Angelo 4 mhm. und danach reden wir über die Zeit danach, über die letzte winterdauer und abschließend noch ein bisschen über allgemein unseren Zukunftsausblick. Das wäre jetzt unsere Idee, wie wir das wissen wollen. Ja, haben.
0: sehr schön. Sehr schön.
1: Eröffnen würde ich das Ganze gerne mit einer na, vielleicht ein bisschen lustigen Frage irgendwo, weil nachdem ich diesen Aufruf geschrieben habe, hat ein guter Freund von mir, der sich nicht wirklich mit Fußball auseinandersetzt und auch nicht mit dem FC Ingolstadt, mir mehr aus Spaß eine WhatsApp geschrieben mit Hallo Marco, ich hätte eine Nachricht und ich hätte eine Frage zum Podcast. Wer ist eigentlich Harald Gärtner und was macht der? Und da habe ich natürlich erstmal herzhaft lachen müssen. Dieser Martin ja auch. Und Aber dann habe ich mir gedacht, so blöd ist die Frage eigentlich gar nicht. Und natürlich weiß jeder, der heute hier zuhört, wer du bist. Harald. Aber die Frage dann natürlich, was du genau tust, denken viele wahrscheinlich auch erst. Sie wissen das. Also sie denken, okay, du bist halt... Geschäftsführer Sport und interübungsmäßig auch noch Sportdirektor des FC Engelstadt. Aber wenn man dann überlegt, ja, du bist ja noch eigentlich Leiter der Kommunikation, du bist irgendwie als Geschäftsführer auch noch der Scheinbetreiber GmbH eingesetzt. Mittlerweile ist Mittlerweile Audi
0: Service in den Event.
1: Okay, es sind aber extrem viele Felder, die man vielleicht erst auch gar nicht so im Kopf hat. Und dann denke ich dann natürlich, okay, ich weiß ungefähr, was ein Sportdirektor macht. Aber dann denkt, was macht dann eigentlich der Geschäftsführer Sport? Was macht der Leiter in der Kommunikation? Und deswegen würde ich eigentlich die Frage gerne so, wie sie mir gestellt wurde, an abgeben. Was ich macht Harald gerne eigentlich?
0: Ja, ich denke, man muss da etwas weiter aus. Und als ich 2007 begonnen habe, im Januar, Februar, war es ja so, dass wir zu dritt oder zu viert hier im Verein waren. Und da war natürlich das Aufgabenfeld der einzelnen Mitarbeiter sehr, sehr groß. Und über die Jahre hin sind natürlich Strukturen gewachsen. Wir haben Strukturen entwickelt. Wir haben organigame erstellt und... Dann hat man natürlich auch Themenfelder äh, rausgearbeitet, äh, mit denen man am besten mit umgehen kann. Ne? Zu Anfang, muss man sagen, war ich alles. <lacht> ja. äh, vom äh, äh, Geschäftsführer Sportkommunikation... Äh, Finanzen und Marketing bis hin äh, Greenkeeper. zum Greenkeeper, gibt es ja so die nette Geschichte, warum steht der Gärtner in der Kritik, der Rasen sieht doch ganz gut aus ähm, und so ist natürlich der Verein gewachsen und äh, klar, ich, ich glaube, ich kann mit Recht zu sagen, dass es, dass es mit meinem Baby ist und äh, dass ich stolz darauf bin, ein Schanzer zu sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man jetzt den, den Alltag sieht, äh, Geschäftsführer sein heißt ja nicht nur äh, jetzt für die Profimannschaft zuständig äh, sein. Wir haben eine U21, die mittlerweile in der Regionalliga spielt. Äh, wir spielen mit der U19, U17 äh, in der Bundesliga. Wir spielen mit der U16 äh, in der höchsten Liga. Äh, wir haben eine Fußballschule aufgebaut. Äh, wir haben auch noch verbandsrechtliche Themen, ob das DFL ist. Ich bin in der Fußballkommission. Äh, da sind Vertreter der ersten und zweiten Liga drin. Äh, ich äh, korrespondiere mit dem DFB, alles was mit dem Sport zu tun hat, äh, ob das auch mit der FIFA ist. Äh, ich bin im Transferwesen unterwegs und natürlich für die gesamtsportliche Leitung des Vereins zuständig. Ja. Das bedeutet natürlich mit den Mitarbeitern, in Anführungsstrichen Sportdirektor, Cheftrainer, was die Profimannschaft betrifft, plus den Staff. Dann kommen die beiden im Nachwuchsleistungszentrum debout mit Roland Reichel und Ronny Becht. Es finden immer wieder Austausche, Schuhfixe statt. Wir sprechen über Trainer, wir sprechen über Neuzugänge. Das Scouting läuft unter den sportlichen Bereich, plus infrastrukturelle Themen wie für den sportlichen Bereich jetzt äh, die neue Eröffnung des Skills Lab. Äh, das ist ja auch nicht einfach mal so ähm, am Zeichenbrett entstanden, sondern da, da hat man eine ordentliche Recherche. Äh, ich bin natürlich auch international unterwegs. Äh, wie jeder weiß, äh, die Fußballschule und die Fußballcamps liegen mir auch sehr am Herzen. Äh, weil da gibt es eine nette Geschichte dazu. Als ich damals die Idee entwickelt habe, haben alle gesagt, ja, was will der FC Ingolstadt mit sowas, ja dann hat sich das als, als äh, tolles äh, Vehikel für den FC Ingolstadt äh, entwickelt. Und wenn man sieht, wie wir uns mittlerweile deutschlandweit aufgestellt haben und international. Und das sind alles Themen, äh, die natürlich äh, hier mit über meinen Tisch gehen, in, in, den, in dem Austausch nachher später dann, äh, als die Geschäftsführung auf zwei Beine gestellt wurde und äh, die Aufgabenfelder nochmal unterteilt wurden. Man darf eins nicht äh, vergessen. Der FC Ingolstadt, das Herz ist die Profimannschaft, das ist der Pulsschlag, aber der FC Ingolstadt besteht nicht nur aus, dem, äh, aus der Profimannschaft, sondern äh, wie schon angedeutet, wir haben 15 andere Mannschaften, wir haben ein Vereinsleben, äh, ich bin auch Ansprechpartner, ich meine, der Martin äh, hat mich gerade am Sonntag äh, bei der U17 gesehen beim Auftaktspiel, äh, da kommen Eltern auf einen zu, fragen natürlich auch nach den Jungs. Ähm, also ich, ich lebe den Verein und es ist nicht nur die einzelne Aufgabe, über die Profis äh, dementsprechend sich Gedanken zu machen, sondern über mittelfristige und langfristige Strukturen bzw. Entwicklung des Vereins und die Philosophie. Und äh, das ist nicht mal einfach so äh, innerhalb von ein, zwei Stunden gemacht, sondern äh, da gehören sehr, sehr viele Themen dazu. Plus natürlich auch, ich meine, ich bin fußballverrückt, sonst könnte man das, glaube ich, nicht machen, äh, dass ich am Wochenende auch nochmal das ein oder andere Spiel von anderen Mannschaften sehe, um natürlich auf dem neuesten Stand zu sein, was sich da tut. Aber das ist das in, sag ich mal in der kurzen Zeit dementsprechend äh, in, in, in Worte zu fassen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Äh, ich glaube, es wäre mal ganz schön, kann man ja mal machen, mal so einen Tag begleiten oder sowas und äh, dann kriegt man vielleicht noch einen größeren Einblick. Plus das Thema, was du gerade gesagt hast, Kommunikation. Wir haben eine interne, wir haben eine externe Kommunikation. Olli Sandwald mit dem Chef dieser Abteilung natürlich auch immer wieder im Austausch. Wir sind dort auch in der Umstrukturierung. Und es ist natürlich klar und es ist kein einfaches Thema. Wenn du in der Tabellenregion bist, in der du dich jetzt befindest, musst du natürlich auch, und das ist ganz, ganz wichtig, auch über die Mitarbeiter, die natürlich hier über Jahre hin mit uns gewachsen sind, machst du dir natürlich auch Gedanken. Und das dann auf eine Position zu beschränken, das ist natürlich nicht so einfach. Und auch nicht mit einem Wort zu beschreiben.
1: Du sagst es gerade, es ist schwer, in einem Wort zu beschreiben, es du gerade gesagt Es wäre wahrscheinlich das Beste, wenn man einfach mal einen Tag mit dir das anschaut, was du tust. Eine ähnliche Frage hat wir eigentlich auch vorbereitet. Die Frage ist natürlich dann, kannst du das verbal so gestalten? Also könntest du uns jetzt sagen, wenn du morgens hier in die Chefstelle kommst, was machst du? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Telefonierst du den ganzen Tag oder bist du draußen unterwegs? Bist du viel hier drin?
0: Ja, es war natürlich so, dass man irgendwann mal die Aufgaben verteilt hat, deswegen ja auch die Situation, jetzt nur mal an einem Beispiel festzumachen, eines Sportdirektors den ich sehr wichtig äh, sehe als äh, Kontaktmann zwischen Trainer und Trainer und Mannschaft und Trainerteam, äh, den Staff zu führen, äh, dementsprechend dieses tägliche Geschäft mit den Profis zu machen, inklusive Transfers zu vorbereiten, äh, Spieler zu beobachten und und, und dann mit dem Scouting-Bereich. Äh, und dann kommt das natürlich dann irgendwann zu mir zurückgespielt. Wo man dann Themen betrachtet wen hat man in der U21, wer ist in der U19, wer könnte nach oben gezogen werden, wie, könnt, wie entwickelt sich der eine oder andere, was macht der Athletikbereich und, und, und. Das sind Themen, die täglich anfallen. Also mein Tag beginnt hier, als erstes schaue ich mal, was meine E-Mails hergeben und wer in irgendwelchen Bereichen irgendwelche Fragen hat. Die sind vielfältig, die kommen natürlich äh, aus dem Kommunikationsbereich bis natürlich zu Anfragen, äh, äh, was läuft da, was ist hier, was ist dort, wieder zurückfragen. Dann haben wir, wie gesagt, schon verbandsrechtliche Geschichten. Man spricht natürlich auch innerhalb der Fußballkommission. Wir wissen alle, da ist Jörg Schmatt drin, da ist Michael Brez drin, da ist Max Eberl drin. Und da gehöre ich schon zu einem Kreis, wo wir auch uns über die Zukunft des Fußballs Gedanken machen. Und so, so läuft der Tag eigentlich an. Und dann wissen alle, bei mir steht als erstes mal die Tür offen. Dann kommt der eine oder andere aus deiner Abteilung oder aus deinem Bereich, der natürlich, ja, was ist am Wochenende vorgefallen? Wie waren die Spiele? Was können wir verbessern? Wie können wir was verändern? Nimm das auf. Es stehen jeden Tag nicht nur Entscheidungen an, dass der Trainer sagt, wer spielt und wo fahren wir hin und wo ist das Trainingslager, sondern es sind viele Entscheidungen, die sich am Tag zusammenführen. Und man hat natürlich dann wieder Phasen drin, die etwas ruhiger sind. Und am liebsten sind mir die Phasen, wir sind sportlich erfolgreich in allen Bereichen, keiner will was von mir, weil dann weiß ich, es läuft. Die schlimmsten Phasen sind eigentlich die, wenn sehr viele Fragen kommen und sehr viele Ungereimtheiten sind. Und dann, dann, hat, dann kann so ein Tag auch äh, 22, 23 Stunden haben. Und es ist auch nicht so, äh, dass es damit getan ist, dass man nach Hause kommt und äh, dann einfach mal sagt, so, jetzt mache ich die Tür zu und jetzt ist es abgeschaltet. Äh, alle wissen, dass meine Familie sehr stark damit lebt und äh, Natürlich du dann auch äh, zu Hause noch telefonierst und dann manchmal gesagt wird, es wäre ganz schön, wenn du jetzt mal das Telefon ähm, weglegst. Äh, es war eine ganz nette Geschichte, um mal so ein Tag Revue passieren zu lassen. Um Am um 31.12. Äh, dieses Jahres um 23.30 Uhr, wo alle schon in Silvesterlaune waren, äh, kam äh, eine E-Mail aus Griechenland, Uh, Mr. Gärtner, we accept your offer, uh, wegen uh, Mergin Mafrei Und dann ist das schon mal ganz erleichtert, <lacht> wo dann andere vielleicht ein ganz anderes Thema haben. <lacht> ja. Und uh, deswegen ist das schwierig zu beschreiben. Es gibt Hochphasen, gerade, wo alle meinen, jetzt ist die Saison zu Ende, dann geht es ja schon wieder weiter, wir sind ja jetzt schon wieder in, den, in der Ausrichtung. Ja, was kann alles auf uns zukommen? Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, man muss auch anfangen, im Hier und Jetzt zu leben, weil jetzt ist entscheidend, das Tagesgeschäft ist entscheidend. Und deswegen versuche ich mich auch, wie die Spieler, auf bestimmte Themen zu fokussieren, dass wir alle nachher am Ende des Tages und am Ende der Saison unser Ziel erreicht haben. Aber zu sagen, was es kommen viele Themen, Skills Lab war heute Thema, Brandschutz ist erledigt. <lacht> Damit man dementsprechend auch... Und das ist ja, es ist, Fußball ist so vielfältig. Und ich glaube, das unterschätzen die meisten. Und deswegen braucht man ein sehr gutes, funktionierendes Team. Und äh, das hoffe ich, dass wir das wieder hinbekommen. Das haben wir versucht, um schon ein bisschen vorzuführen auf deiner. Dein, haben wir versucht, in den letzten Monaten anders hinzubekommen. Natürlich haben wir jetzt auch den einen oder anderen Umbruch gehabt. Und äh, ich hoffe und ich bin auch guter Dinge, dass wir das wieder so hinbekommen, dass wir da wieder mal ein bisschen ein paar ruhigere Phasen haben. Und auch alle ruhiger schlafen
1: können. Du sagst es gerade schon. Du fokussierst dich auf einzelne Punkte momentan. Weil ja. du hast ja auch in der Öffentlichkeit schon öfter gesagt dass diese Doppelbelastung, die du momentan hast mit dem Sportdirektor, Posten und sport eigentlich keine Dauerlösung sein kann. Da liegt natürlich dann die Frage nahe, was aus deinem Aufgabenbereich fällt denn jetzt gerade hinten runter? Gibt es da irgendwas, was von dem du jetzt gerade sagst, okay, da würde ich mich eigentlich dann doch lieber mehr drum kümmern oder fängt das wer anders auf? Kann man Nein, es ist,
0: an ja, es ist im Moment so, dass natürlich mit, mit Franz Spitzauer, mit meinem Kollegen, der jetzt ein paar andere Themen aufhängt, aber ich natürlich auch Mitarbeiter, ob das ein Sebastian Knosp ist, ob das ein, 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 ein Ronny Becht ist oder auch der, der Olli Samwald, die natürlich im Moment ein paar Themen weghalten, wie natürlich Anfragen für Interviews oder vielleicht auch permanent irgendwo Rede und Antwort zu stehen. Ich denke mir, es ist wichtig jetzt in den Phasen, dann auch mal mit dem Trainer oder anderen, so eine Art Soundboard zu sein, ja, weil ein Trainer braucht ja auch seinen Austausch und einfach den Leuten ja, nicht nur das Gefühl zu vermitteln, sondern einfach zu sagen, pass mal auf, ich vertraue euch, ihr seid die Jungs, die das schaffen können, weil wir können nur ich mal, den Ganzen, das Ganze abhalten. Und zum Schluss entscheidet das Trainerteam und die Mannschaft, wo geht es hin, und da versuchen wir dementsprechend alles äh, so zu positionieren, dass es am Wochenende funktioniert. Und das darauf versuche ich mich zu fokussieren. Und wenn ich natürlich das eine oder andere beobachte, wo vielleicht ein Feuer entstehen kann, wo eine Problematik entstehen kann, versuche ich natürlich dementsprechend vorher schon, äh, sag ich mal, mit dem Löschanzug zu löschen, äh, damit es da gar kein Feuer entstehen kann. Und jetzt in der Doppelfunktion, das ist ähm, relativ einfach. Äh, äh, erklärt, es war natürlich keine einfache Phase im Oktober mit der Entscheidung, den Sportdirektor freizustellen und wir uns natürlich als Verein und auch im Aufsichtsrat und auch hier im engsten Kreis gefragt haben, ja, wie, können wir denn, wie können wir denn weitermachen, ist es sinnvoll jetzt sofort die Position neu zu besetzen oder wer könnte, Ja, die Mannschaft, wer kennt den Staff und und und, natürlich bin ich mit so und so viel Prozent da dabei. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich, ich übernehme die Verantwortung und, 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 und springe da auch rein und werde versuchen, eine Analyse zu machen bis zur Winterpause und dementsprechend auch da den einen oder anderen Lösungsvorschlag zu bringen, inklusive der Situation, dass ich natürlich auch gebeten habe, Kontakt mit Thomas Linke aufzunehmen, mit dem ich sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet habe und der damals aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist und mit dem der Kontakt nie abgesprochen, äh, abgebrochen ist und er mir dann gesagt hat, okay, äh, Tagesgeschäft möchte ich eigentlich nicht mehr machen, aber so als Austausch und sowas auf so einer Ebene, äh, das braucht man dann auch in der Phase. Und das hat mir sehr gut getan, deswegen war es auch temporär äh, dementsprechend auch nur, für Dezember und Januar, aber trotzdem ist er bei den Spielen dabei und begleitet uns dann noch und ich hoffe uns, dass er uns auch in den, in den nächsten Jahren in einer bestimmten Position erhalten bleibt Aber das wird man sehen, das wird die Zukunft bringen. Also das war jetzt auch tatsächlich
1: nur auf die auf die Transferperiode erstmal diese Unterstützung?
0: Ja, die Unterstützung ist ja so, Das ist man, man, man tauscht sich dann aus, was kann man in einem Kader noch machen, weil er uns auch sehr gut kennt und er kennt unsere Scouts und da ist dann schon einfach nur noch mal ein Austausch auf einer anderen Ebene. Aber äh, zum Schluss ist es dann schon so, irgendeiner muss ja irgendwann die Entscheidung treffen, in welche Richtung gehen wir und was machen wir. Und äh, das ist ja dann auch wieder ein Mosaikstein, was zusammen... Da muss man wieder gucken mit dem äh, Geschäftsführer Finanzen. Wie passt das zusammen? Können wir uns daraus leisten? Wie ist die Philosophie? Wo, wo können wir noch was? Wo sind wir flexibel? Und das läuft dann natürlich in dieser Phase alles zusammen. Und da versucht man natürlich... und das. das das nehme ich mal für mich in Anspruch. Ja. Für mich steht immer der Verein an höchster Stelle und nicht die einzelne Person. Und äh, da versuche ich mir dann irgendwann immer mal in den Spiegel zu gucken und sagen: Ja, ich versuche immer die Entscheidung an dem Tag zu treffen, was das Beste für den Verein ist. Ob die Entscheidung dann in der Zukunft das Richtige sein wird, das kann man immer diskutieren. Das finde ich ja das Schöne am Fußball. Auf der anderen Seite wäre es mal schön, wenn der eine sagen würde, pass mal auf, da würde ich mal die Finger von lassen. Aber zu Anfang sagen immer alle, oh, super. Und wenn es dann nicht so gut läuft, ah, das habe ich doch gleich gewusst. Ja, das wäre ja schön, wenn man das könnte. Aber das sind so Themen, die mich natürlich dann da
1: umtreiben. Das, ich, da würde ich eigentlich eine Frage vorziehen, die wir später hätten. Es mhm. ist mehrfach die Frage gekommen dann nach, dem, nach unserem Aufsichtsrat. Mhm. Da wir, logisch, aber da Leitungskompetenz haben und auch äh, wirtschaftliche Kompetenz, aber relativ wenig sportliche Kompetenz in der Hinsicht, dass niemand in diesem Aufsichtsrat sitzt, der früher aus dem Business kam. Wäre das für dich auch in so Situationen, wie du es jetzt gerade sagst, eventuell manchmal auch eine Erleichterung oder eine Unterstützung, jemanden da hinter sich zu haben, der auch wirklich aus dem Business kommt?
0: Ja, also es ist erstmal so, dass natürlich der Aufsichtsrat äh, eine Aufsichts-, äh, ein Aufsichtsgremium ist. Und der Aufsichtsrat über Jahre hin, äh, äh, muss ich einfach sagen, wir arbeiten toll zusammen und es ist eine enge Partnerschaft und es ist auch... Äh, Egal, ob das äh, jetzt, ich meine, Peter Jack wird äh, der begleitet den Verein, der ist der, der, der Gründer, der ist der Vater des Vereins. Und äh, man muss einfach sagen, mittlerweile haben sich auch die, die Räder etwas verändert. Äh, auf der anderen Seite ist es so, die sind ja im Tagesgeschäft nicht drin. Aber es ist schon ganz gut, wenn man sich äh, dann auch im Aufsichtsrat mit dem einen oder anderen sportlich auseinandersetzen kann. Weil es ist doch ganz klar, du hast es gerade richtig gesagt, man hat eine wirtschaftliche Kompetenz, man hat äh, internationale, man hat Weitsicht, man hat Unternehmenslenker drin. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man vielleicht dann auch in einem Aufsichtsrat das ein oder andere sportlich etwas einfacher nachvollziehen kann. Warum kommt jetzt die Idee? Warum äh, denkt man darüber nach, einen Trainer zu wechseln? Warum drängt man darüber nach, einen Spieler? Und dann ist es schon ganz gut, wenn man da auch nochmal einen anderen Austausch hat. Aber der Austausch ist hervorragend. Und man muss auch ganz klar sagen, was uns immer ausgemacht haben, sind die kurzen Entscheidungswege. Und das, finde ich, sollte der Verein auch über die Jahre hin beibehalten. Weil das ist der Vorsprung, den wir haben gegenüber dem einen oder anderen Verein. Umso größer das Gremium wird, umso größer ein Verein wird, umso schwieriger ist es, einen Entscheidungsprozess herbeizuführen. Weil in einer Transferperiode, da geht es manchmal für uns um Minuten, und ich glaube, wir kommen auch nachher später ja. mal auf die ein oder andere Entscheidung, warum vielleicht das eine oder andere gescheitert ist oder warum vielleicht auch das eine oder andere funktioniert hat.
1: Da wird man eigentlich auch vielleicht zu so einem Planspiel kommen, das wir schon haben. Wenn du es genauso ansprichst, also eine Frage, die sich Martin auch gestellt hat, im Endeffekt ist, wie kann man sich so einen Transfer vorstellen, also wo fängt ein Transfer an, also an welchem Punkt wird man eventuell aufmerksam auf einen gewissen Spieler, wie lange gehen die Verhandlungen dann und sind das dann Dinge, die sich meistens über lange Zeit hinweg hinziehen oder gibt es auch teilweise Transfers, bei denen du sagst, okay, ich brauche noch einen rechten Verteidiger, da ist ein rechter Verteidiger, Suchen einen, such einen Verein und zwei Tagen habe ich den. Kann man das irgendwie so, naja, pauschalisieren kann man es ja auch nicht.
0: Also das wäre das Nonplusultra, wenn man einen rechten Verteidiger sieht, sagt, okay, den will ich haben. Man ruft an und der sagt, jawohl, endlich ruft ihr an und ich komme. Ja, das wäre natürlich optimal. Nein, äh, Spaß beiseite. Also wenn man mal in die Anfangszeit geht, 2007, 2006, ist das natürlich alles über meinen Tisch gelaufen. Das war eine sehr, sehr noch sehr intensivere Zeit, ja. weil du natürlich auch noch selbst gescoutet hast. Äh, du hast mittlerweile ein funktionierendes Scouting-System äh, mit äh, unserem Head Scout äh, Florian Zehe. Wir haben zwei, äh, mittlerweile drei festangestellte Scouts. Äh, mit Mani Linzmeier, Thomas Fink und Ersin Demir. sind ist mehr so im Westen unterwegs, Mani im österreichischen, schweizer und süddeutschen Raum und Thomas Fink ist mehr so im skandinavischen Raum und wir haben natürlich dann immer wieder Themen innerhalb des Jahres, wo befinden wir uns, wie steht unsere Mannschaft, welche Verträge laufen aus, welche Philosophien gibt man vor, wo könnten wir was verändern und dann entsteht so ein Schattenkader und dann gibt es zwei verschiedene Philosophien. Du hast einmal dann langfristig ausgewählte Spieler, die sich entwickeln sollen, wo du natürlich auch als Verein Geduld und die Erwartungshaltung dementsprechend runterspielen musst. Auf der anderen Seite hast du Spieler ausgesucht, die sofort funktionieren müssen. Und dann kommt eigentlich die schwierigste Phase. Wenn das nicht so funktioniert hat im Sommer, kommt die Phase im Winter, wo du natürlich nicht Spieler einfach so aus der Tonne ziehst und sagst, der kommt, weil äh, nur mal so, ein, so, so eine Überlegung, das muss einer sein, der steht top im Saft, ähm, der sollte am besten noch alle Skills mitbringen, die man hat, ähm, machen wir es mal an einem Stürmer fest, Tore schießen, äh, vorbereiten, äh, gut läuferisch stark sein und und und. Ob der im Winter natürlich dann zu einem kommt, das ist natürlich dann schon mal eine Frage, die man sich stellen muss. Und so versucht man natürlich, den Markt zusammenzuführen und zu sagen, wo gibt es Möglichkeiten und wo können wir schnell reinspringen? Oder was gibt unser Netzwerk her? Netzwerk bedeutet natürlich nicht nur Beobachtung, sondern auch vielleicht Verbindung mit anderen Clubs, mit anderen Kollegen, die sagen, wir haben auch ein Planspiel, wir würden den gern außen. Und das ist natürlich ein Zeitraum, der sich lang hinzieht. Und im Winter muss es dann noch sein. Der Spieler muss passen, der Club muss mitmachen, der Berater muss mitmachen. Und das war für uns dieses Jahr eine ganz entscheidende Phase. Wir haben gesagt, wir möchten Spieler holen, die unbedingt zu uns wollen, die der Herausforderung annehmen, hier beim FC Ingolstadt mit anzupacken, weil es keine einfache Situation ist. Und die musst du erstmal finden. Und wenn man jetzt so die letzten Wochen Revue passieren lässt, denke ich mir, ist uns das ganz, ganz gut gelungen ja, mit dem einen oder anderen. Und ähm, so gibt es immer verschiedene Transferphasen, wo du was vorbereitest. Aber es kann auch sein, ich meine, es ist unser Lieblingsbeispiel, den kennen wir alle, Vogelsommer. Ich glaube, der ist immer noch in Bielefeld, wie alle wissen. Das geht jetzt seit anderthalb Jahren. Und trotzdem muss man immer wieder an der Phase sagen, jetzt hat es aus dem Grund nicht geklappt und jetzt hat es aus dem Grund nicht geklappt. Trotzdem bleibt man weiter in Verbindung und trotzdem versucht man irgendwann mal wieder diesen Kontakt aufzunehmen und versucht wieder irgendeine Lösung zu finden für alle Parteien, die dann am Tisch sitzen. Es ist nicht nur die eine Partei, die sagt, hallo, jetzt bin ich da, komm, sondern der andere muss wollen, der Berater muss zufriedengestellt werden, der Verein muss zufriedengestellt werden und äh, das ist ja, ähm, das ist das, was man, glaube ich, nicht immer alles offenlegen kann und auch nicht immer wieder, äh, manchmal heißt es ja dann, äh, ja, warum hat man da nicht vorher drüber gesprochen, weil es ist auch uns passiert, wenn wir vorher darüber gesprochen haben und das in die Öffentlichkeit gegeben haben, dass wir an dem und dem dran sind. Dann waren wir vielleicht auch als Verein wirtschaftlich in der, nicht in der Lage oder es kam sogar ein größerer Verein oder einer, der in der anderen Liga gespielt hat und hat dir den weggeschnappt. Und dann fängst du wieder an. Und dann sind acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen Arbeit in die Tonne geraubt. Und äh, deswegen ist es natürlich... Äh, ein Balanceakt, wo du sehen musst, wann kannst du in der richtigen Phase dort, dort äh, reinkommen. Und ich sage immer, es wäre schön, bei den ganzen Management-Spielen, die es ja mittlerweile auch gibt, äh, es spielen ja auch noch andere Faktoren mit. Nicht nur jetzt, dass der will und und und. Wir haben auch die wirtschaftlichen Fraktionen. Können wir uns das leisten? Es gibt auch Aussagen, nach Ingolstadt ist das die Atmosphäre, wo ich hin will. Oder möchte ich lieber zu einem Club, wo mehr Zuschauer sind. Und ich glaube, wenn man solche Nuancen wahrnimmt in so einem Gespräch, dann muss man auch Abstand nehmen davon. Und äh, da kommen wir wahrscheinlich auch später darauf, weil vielleicht, warum das ein oder andere in der Sommerpause nicht so funktioniert hat, wie es nach außen hin gescheint hat. Aber diese Analyse haben wir gemacht und wir haben die versucht zu verändern. Und äh, ich hoffe, äh, dass wir dementsprechend auch am Ende der Saison dafür belohnt
1: werden. Ja, wenn wir schon dabei sind, ich würde einfach mal ein paar Fragen vorziehen. Klar, wir gerne. Wir haben ja gesagt, wir können
0: kreuz und quer ja, über die Türme springen.
1: Ich muss mir, glaube ich, nochmal einen Stift wiederholen, damit jeder weiß, wo ich war. Eins hast du ja schon angesprochen. Was hat für dich der FC Ingolstadt überhaupt zu bieten? Also, wenn du jetzt mit irgendjemandem redest und du solltest ihn davon überzeugen, dass er zu uns kommt, du hast gesagt, okay, du bist auf jeden Fall jemand, der unbedingt selber schon zu uns kommen möchtest, aber was hat der FC Ingolstadt für USPs? Du sagst selber, wir sind nicht der größte Verein, wir haben nicht die meisten Zuschauer, wir haben vielleicht nicht das meiste Geld, aber was?
0: Aber mittlerweile ist es so, jetzt nicht das meiste Geld, aber wir haben uns über die Jahre hin auch eine wirtschaftliche Flexibilität geschaffen, aufgrund der sportlichen Erfolge, die wir gefeiert haben, alle zusammen, ja, und das war ja auch immer so eine Frage, wir haben Transfers getätigt, ich denke mal, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren haben welche gesagt, der, der FC Ingolstadt und vor allen Dingen meine Person verbrennt Geld. nach einem Monat hat sich herausgestellt, oh, da hat er eigentlich doch ganz gut Geld verdient für den Verein, Mittlerweile haben wir aus dem Transfergeld äh, ein, 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 ein Trainingstool hingebaut äh, für knapp äh, 1,5 oder 1,8 Millionen, die unseren Jugendspielern und unseren Profis äh, zugutekommen. Und das sind die äh, USPs, die wir brauchen. Wir müssen mit anderen Werten äh, die Spieler hier erholen. Alle wissen, die von Anfang an mit dabei waren, äh, 2006, 2007, MTV-Stadion, ich möchte sagen, schön, lieb. Aber Trainingsstätten waren ja, ausbaufähig. Wir haben im ESV-Stadion trainiert und ich möchte das alles nicht missen. Aber ich denke mir, wir müssen uns immer mal wieder daran erinnern, wo wir herkommen und was mittlerweile über die Jahre entstanden ist. Und das ist ja nicht nur entstanden, weil Spieler von links nach rechts gewechselt sind. Wir waren sportlich erfolgreich, wir waren wirtschaftlich erfolgreich. Unsere Sponsoren, die uns mit unterstützt haben. Und die Fans, das ist ja auch was, die mit uns wachsen. Die und ich meine, Leidenschaft kommt nicht nur immer von Erfolg, Leidenschaft kommt auch von Leiden. Und das gehört auch mit dazu. Und so ein Sportverein, das ist Emotion, das ist Atmosphäre, das ist Leidenschaft. Und das, denke ich mir, das, das sind so Themen, die wir auch mit den Spielern besprechen. Und das, das ist das Einzige, was ganz, ganz schwierig ist. Du hast halt nur zwei, drei Spie äh, Gespräche. Du hast natürlich die fußballerischen Skills. Du musst nach den Gesprächen Charakter und Mentalität feststellen. Am schönsten ist natürlich, wenn du einen dann selbst aus deinem Bereich nach oben bringst. Wurde ja auch mal irgendwann gesagt, mittlerweile Maximilian Thalhammer, Fatikaya, Kaya, Patti Sussek. Wir haben Nationalspieler äh, äh, entwickelt. Und das sind alles Themen, die fallen dann in so einer Situation, wenn es sportlich nicht so läuft. Die werden alle vergessen. Die darf man nicht vergessen. Weil das ist ein Verein, was einen Verein ausmacht. Wo ein Verein lebt. Und das ist klar. Zu Anfang... Ich habe vorhin mit Marvin Matip zusammengesetzt. Ist so ein, ist so, ja, so ein Thema, was so, was so schlimm. Und ich weiß noch, wie der damals hierher kam. Vom FC Köln kam der zum FC Ingolstadt und Marvin und ich saßen in einem Container im ESV-Stadion. Ich habe ihn die Kabinen vom ESV-Stadion genannt. Und ich glaube, er hat es auch mal selbst gesagt. Er hat gesagt: Hu, ein halbes Jahr, aber dann muss ich sehen, dass ich wieder woanders hinkomme. Und wir haben ihm Visionen aufgebaut. Wir haben ihm gezeigt: wo wollen wir hin? Wie wollen wir uns entwickeln? Und da ist er ein Teil davon geworden. Und jetzt kam eine schwierige Phase für ihn. Und trotzdem ist er ein Teil von uns und ein Teil unserer Geschichte und unserer Story. Und was uns ausgemacht hat, und das kann man auch sehen, wir haben nie irgendeinen fallen lassen. Wir haben alle immer mitgenommen. Wir haben eine Geschichte gespielt über Stefan Leitl. Ich weiß noch, wie alle glücklich waren. Ein U17-Trainer, ein U21-Trainer, der die Profis übernommen hat. Der eine tolle Serie hingespielt hat mit 15 Spielen, 28 Punkten aber der auf einmal wenig Kritik, Kredit gehabt hat. Obwohl man ein gutes Beispiel gehabt mit Jürgen Klopp, der, glaube ich, siebenmal auf- und siebenmal abgestiegen hat, ich will es nicht, in Mainz. Und trotzdem hat man immer an dieser Philosophie festgehalten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tenor hier. Wir müssen immer sehen, wo kommen wir her, welche Erwartungshaltung haben wir, was können wir leisten und für was sind wir zu, äh, selber entstanden. Und da müssen wir die Spieler bekommen, die diesen Weg mitgehen. Und da versuchen wir natürlich mittlerweile, und das, das haben wir uns erarbeitet, wir haben ein tolles Stadion. Wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben ein Funktionsgebäude, was sich desgleichen sucht. Wir haben Trainingsmöglichkeiten wie andere nicht. Wir versuchen jetzt Jugendspieler nicht nur aus unserer Region, sondern von anderen Vereinen zu bekommen, die wir natürlich mit so einem Skillslab oder mit dem Kunstrassen oder mit den Trainingsmöglichkeiten überreden. Und das sind schon viele Werte, die haben vielleicht andere nicht. Und trotzdem haben wir einen großen Wert und den dürfen wir nicht verlieren. Den Respekt gegenüber den Menschen. Weil wir versuchen schon auch in, in allen Entscheidungen immer noch diese Menschlichkeit mitfließen zu lassen. So ein bisschen dieses Familiäre, was ja eigentlich so ein bisschen verpönt ist. ja Weil wir sprechen von Profisport, wir sprechen von, von Ellenbogengesellschaft und, und, und. Aber es hat uns immer was ausgemacht, wenn wir eng zusammenstanden alle. Dann waren wir erfolgreich. Und das ist vielleicht uns auch ein bisschen verloren gegangen durch die, durch die Erfolge, die wir auch erstmal verarbeiten mussten. Wir waren auf einmal in der Bundesliga, was sich alle erträumt haben. Wir haben nur eins gemacht, wir haben uns ein bisschen darauf ausgeruht. Und das hätten wir nicht machen dürfen. Und das sind Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber Moment mal, wer entscheidet, wer entwickelt, wer über Jahre hin immer wieder Wege geht, der macht auch Fehler. Und wenn einer sagt, ich mache keine Fehler, dann glaube ich, dann kann sich keiner mehr in den Spiegel gucken. Also ich mach, ich bin mir sicher, ich mache jeden Tag einen Fehler. Ich versuche aber nicht zweimal oder dreimal zu machen. Und so, denke ich mir, muss jeder für sich entscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Und das, habe ich, das kann ich für mich zumindest mitnehmen. Und das wissen alle, die hier sind, mit denen ich eng zusammenarbeite. Ich bin natürlich ein, ein Mensch, der, der sich sehr viele Meinungen anhört und auch alle mitnimmt natürlich dann auch einen, einen klaren Weg vorgibt, aber vielleicht auch in der Phase, über diese 13 Jahre auch in der einen oder anderen Art, mal ein bisschen betriebsblind geworden ist und ich versuche mich auch immer wieder zu reflektieren und wieder neu aufzustellen und deswegen finde ich solche Gespräche natürlich enorm wichtig und man glaubt, man hat mal, Martin hat mir das immer gesagt, ja der ist ja unnahbar, ich glaube ich bin alles andere wie unnahbar, mit mir kann man über alles reden, ja. Und dann, dann stehe ich auch Rede und Antwort, beziehungsweise ich respektiere auch die Meinung von anderen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, auch mal zu respektieren, was ist in den letzten Jahren entschieden worden, was ist, wie hat sich der Verein entwickelt, wo stehen wir, wo haben wir angefangen? Und dass Fußball immer ein Auf und Ab ist, ich glaube, das haben alle Vereine schon erlebt. Aber wir haben eins geschafft. Wir haben mal angefangen 2004, 2005 mit dem Brachland wir haben eine Basis geschaffen, wir haben einen ersten Stock gebaut, wir haben eine Basis über Jugend, wir haben eine Basis über unsere Frauen, wir haben eine Basis mit einer Infrastruktur und das kann nicht jeder sagen nach 10 Jahren oder 12 oder 13 oder 14 Jahren und da haben alle mitgeholfen und da sollte man sich immer mal wieder dran erinnern.
1: Ja, gibt dir recht, also eins als möchte ich einhaken, also du was gesagt, dass dieses familiäre ist, Herr und ich denke, für uns sowieso ist es dieses familiäre eigentlich das, was diesen Wein ausmacht, also das dass wir auch eher anfangen würden, dass das ein Stück weit verloren gegangen ist von allen Seiten irgendwo. Natürlich von, zum einen, weil viele Leute dazugekommen sind in der ersten Liga, auch im Umfeld, die das ganze, ja, diesen Erfolg halt mitgeschwommen sind, ohne die Philosophie dieses Vereins irgendwo zu leben. Aber zum anderen hat man auch das Gefühl, dass einige der Spieler dieses, diese Nähe zu den Fans nicht mehr gelebt hat. Aber das sind alles Themen, die wir nachher auch gerne mal zurückkommen können, aber ich würde sagen, also dieses familiäre ist für mich alles aber nicht verpönt. Ich finde das ja aber, schön aber, bei uns. Genau, das sage ich ja. Aber wenn man so von draußen dann
0: hört, ja, äh, da muss man da muss man härter entscheiden und und da muss man mal dazwischen hauen. und den muss man, mal, Entschuldigung, den Ausdruck, man muss den mal in Arsch treten. Ich glaube, es ist hier keiner, auch die Spieler nicht, die nicht Erfolg wollen. Und da darf man immer nicht vergessen, das sind Menschen, die auf dem Feld stehen, die in gewissen Respekt auch für ihre Arbeit und für ihr Tun. Die spielen nicht gern schlecht. Die sind genauso am Boden wie alle anderen nach dem Spiel. Und da kann ich eins sagen. Und da ist es egal, ob es die Profis sind oder am Wochenende die U17. Die U17, ich habe mit dir, ah, so ein Mist und eine Chance und wir waren doch eigentlich... Und, und das macht das aus. Das macht auch diesen Sport aus. Weil wenn du alles auf dem Zeichenbrett planen könntest, dann würde es nicht mehr das ausmachen, für was wir das, warum wir das lieben. Weil dann würde, dann würde das an Absurdum geführt werden. Dann würden wir auch in Europa, dann hätten wir immer die Clubs vorne, die am meisten finanzielle Möglichkeiten haben. Und das ist es nicht. Zum Schluss entscheiden Nuancen auf dem Platz. Und da müssen wir auch den Jungs vertrauen. Und da, da ist es auch mal in einem Spiel wie in der Saison. Dann sind mal 20 Minuten überragend und dann sind auch mal 10 Minuten, wo nichts funktioniert. Und ich glaube, das, das müssen wir wieder reinbekommen, dass das so ist. Und äh, dann bin ich mir auch sicher, dass wir auch wieder diesen Weg, was, uns, was, was wir vielleicht ein bisschen verlassen haben, den wir wieder aufnehmen müssen, dass wir den wieder dahin bekommen. Moment. Aber wir müssen wissen, wo wir herkommen und wir müssen wissen, was können wir leisten. Und dann sind die Erwartungshaltungen auch dementsprechend. Ich spreche gern von Erwartungshaltung. Dann werden immer so Beispiele genommen wie Freiburg. Aber Moment, warum ist ein Christian Streich da seit so und so vielen Jahren Trainer? Weil die Erwartungshaltung ist, Bundesliga ist für uns das Nonplusultra. Wenn wir mal Zweite Liga spielen, drei, vier, fünf Jahre, dann ist es nicht so schlimm. Für uns war es ungefähr, wir sind abgestiegen. Aber wie war denn die Erwartungshaltung nach dem Abstieg? Wir müssen sofort, nicht bei allen, aber zum Schluss war es, wir müssen sofort wieder nach oben. Wir gehören dahin. Wir gehören dahin. Wir, wir die Fußballnation, die Fußballregion Ingolstadt gehört dahin. Natürlich wollen wir dahin. Natürlich ist das der Ehrgeiz, der uns antreibt. Wir wollen so hoch wie möglich spielen und so gut wie möglich. Aber wir müssen auch immer wieder die Realität im Auge
1: haben. Das komme gleich komplett genauso. Also es, ist wirklich, es freut mich, dass du das so sagst. Und ich hoffe, dass es das alles wieder in die Richtung geht, wie es halt früher mal war. Also Natürlich war die erste Liga super in vielen Gründen, aber ich, es gibt halt auch viele Punkte, die das negativ mitgebracht hat. Aber ich denke, da können wir uns alle irgendwie selber in der Nase packen und das wieder richtig, richtig machen. Ja, ich würde aber jetzt trotzdem nochmal, vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, wo mhm. wir waren. Also eine Frage, die ganz oft auch kam: Thomas Link hier wurde ja ursprünglich geholt und wurde zumindest in dem Moment gesagt, er soll dabei helfen, einen neuen Sportdirektor zu finden. Wie sieht denn das jetzt momentan aus? Wird momentan aktiv nach einem Sportdirektor gesucht oder wartet man darauf, dass man weiß, spielen wir nächstes Jahr zweite Liga, spielen wir nächstes Jahr dritte Liga und entscheidet daran, wen man holt, wann man jemanden holt?
0: Nein, das wäre, also das ist meine Meinung, wäre das völlig fahrlässig, Ja. Das wäre auch völlig falsch. Also, man darf das nicht. Das ist, ich, ich sage mal eins: Einerseits ist es die Emotionalität, die den Sport ausmacht, und das Wochenende, das Ergebnis. Was natürlich für alle, ich sage mal, wenn wir 1-0 gewinnen, dann braucht man nur hier in die Geschäftsstelle zu gehen und dann braucht man nur die Leute auf den FC anzusprechen und dann haben alle ein Grinsen und Lachen im Gesicht und sagen: Jawohl, wir sind's. Äh, wenn man 1-0 verliert, leiden alle. Und. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber bestimmte mittelfristige und langfristige Strategien darf man nicht von dem nackten Ergebnis abhängig machen. Und es ist so, du hast es vorhin ja ziemlich deutlich gesagt, diese Doppelfunktion und diese Doppelbelastung, das ist nicht nur einfach so dahergesagt, die ist einfach da. Ja. Und deswegen muss auch der, müssen wir als Verein dementsprechend jetzt auch auf die Suche gehen und müssen jemanden finden, der zu uns passt. Und da komme ich vielleicht auch jetzt in eine Situation und auch zu erklären, wir hatten ja schon mal diese Phase. Und Thomas Linke hat aufgehört als Sportdirektor. Und dort dann jemanden zu finden und sofort zu sagen, jawohl, der passt hier rein und der, das funktioniert, das ist nicht so einfach in der gewachsenen Struktur, in der gewachsenen Einheit. Wir hatten hier mal, das, da mache ich keinen äh, kein Hehl draus, mit Malde Metzelder, der natürlich über gewisse Jahre in, äh, gewachsen ist und der auch dieses Gehen der Chance hat, der natürlich dann auch irgendwann mal sagt, oh Mensch, da gibt es ein Angebot, ich kann mich nochmal selbst ausprobieren. Das ist wie bei einem Trainer und, und, und. Ob das der Trainer X oder Y ist, der seine eigene Karriere sieht und, und, und. Und dann haben wir dem Stand gegeben. Hätten wir gewusst, dass sich das im Sommer so, wäre wär das natürlich einfacher gewesen. So. Und dann kam die Situation, ja, was machen wir? Holen wir jetzt einen, der sofort funktioniert? Das funktioniert nicht, es geht nicht. Sondern man hat gesagt, wir haben mit einem Mike Waldburg, ist ein Trainer, der in der ersten Liga ganz ordentlich performt hat, der wird stehen, wir versuchen 75, 80 Prozent des Kaders zu halten, wenn uns das gelingt, ist es super und dann werden wir eine vernünftige und ruhige Saison spielen und wenn alle Mosaiksteinchen ineinander äh, greifen, haben wir auch eine gute Chance, oben mit dabei zu sein. Ich glaube, jeder, der die Saison gesehen hat nach dem Abstieg, wenn da die Mosaiksteinchen ineinander gegriffen hätten, wäre es sehr, sehr gut möglich gewesen, wenn man nur das letzte Spiel sieht, gewinnen wir zu Hause gegen Kaiserslautern, sind wir wenigstens noch Vierter. Aber darum geht es gar nicht, ob du dann Vierter, Fünfter, Sechster oder Siebter bist. Aber wir haben eine einigermaßen stabile Saison gespielt. Was die meisten nämlich vergessen ist, die, die abgestiegen sind, viele Vereine, die haben gar keine feste Saison gespielt. Ich will mal nur an Paderborn erinnern. Paderborn ist abgestiegen aus der ersten Liga in die zweite Liga, von der zweiten Liga in die dritte Liga. Und wenn 60 München die Lizenz bekommen hätte, wären sie in der Regionalliga gewesen. Jetzt klopfen sie wieder oben an, weil sie natürlich auch vielleicht dann Veränderungen vorgenommen haben in dem Ganzen. So dann kam eine schwierige Transferphase dazu, da jemand zu installieren, der jetzt nicht weiß, wie vielleicht die Verträge sind und, und, und. Da habe ich gesagt, okay, ich springe in die Bresche, ich versuche ein Team zu formen, das auf jeden Fall die, Fun aber wir müssen irgendwann einen Sportdirektor finden. Und da war es schon so, dass man mit Angelo 4 jemand auserkoren hat, wo man gesagt hat, der kennt uns seit fünf Jahren, der, natürlich kam die Situation der Berater, der war aber schon auf dem Absprung, weil er schon als BFC, als Sportdirektor und als beratender Funktion gearbeitet hat. Der kannte unseren Verein und er hatte sofort den Zugang zu der Mannschaft. Und so ist das ganze Thema entstanden. Und vielleicht, oder jetzt im Nachhinein, vielleicht zu kurzfristig gedacht. Vielleicht hätte man sich noch einen Monat oder zwei Monate Zeit nehmen müssen. Aber das ist auch eine Frage, in welcher psychischen und physischen Verfassung befindet man sich als Verein. Weil da haben ja auch alle gesagt... Wann kommt der, wann kommt der, wann kommt der? Da hätte man sich mehr Zeit nehmen müssen. Den Fehler dürfen wir noch mal machen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, Herr Harald, komm, hau rein. <lacht> Viel Spaß. Ja, und, äh, und wir werden uns jetzt zusammensetzen und werden natürlich diese Position so versuchen zu besetzen. Natürlich auch dann mit den Gremien, dass es jemand ist, der diese Position wieder langfristig und so besetzt dass wir äh, das zusammen erarbeiten können, was wir uns vorstellen. Und deswegen ist es heute auch nicht die Sache, der muss morgen da sein, mhm. sondern die Zeit müssen wir uns nehmen, weil der muss zu uns passen. Der muss zu uns passen, was für ein Führungsstil hat er, was für ein Netzwerk hat er, muss es ein junger sein, muss es ein alter sein, wie kann man miteinander arbeiten und, und, und. Das werden jetzt Aufgaben sein, die der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und natürlich auch äh, mit Thomas als so ein bisschen... Ja, einfach der Austausch, das Netzwerk für Größe. Und dazu sagen, jawohl, das könnte gut passen. Aber im Moment sage ich euch eins, ist mein absolutes Vertrauen, und da werde ich alles dafür tun, als Verein und auch in meiner Person, in diesen Trainer, in dieses Trainerteam und in diese Mannschaft. Weil das sind die, die jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Und da muss man vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Auge weggucken und mit dem einen oder anderen Auge sich freuen, jawohl, es hat funktioniert. Aber die Position wird auf kurz oder lang wird die besetzt. Und es muss völlig unabhängig sein, ob das erste, zweite oder dritte Liga ist.
1: Mhm.
0: Weil das ist eine strategische Position, die, das sieht man ja auch in anderen Vereinen, die ein ganz wichtiges Bindeglied sind zwischenspieler, zwischentrainer, zwischen und dann hoch zur Geschäftsführung.
1: Ja, gut zu wissen, es also, hat viele Hörer interessiert, weil es schon lange man sich dachte, das kommt, es kommt, irgendwann kommt er, irgendwann kommt er, und dann war natürlich die Frage, kommt er irgendwann, aber wie gesagt, es ist, ist natürlich genau die richtige, der richtige Weg zu sagen, wir nehmen den, der richtig ist und nicht den Erstbesten, nur damit beiden haben. Wir haben doch das beste Beispiel jetzt in, in Nürnberg. Die haben, glaube ich, gesagt, ich weiß
0: nicht, ich habe es nur so nebenbei, Dienstag wollten die einen präsentieren, jetzt haben sie gemacht, jetzt lassen wir uns mal sechs Wochen Zeit. Nein, das ist eine, eine wichtige Position und aus, de, aus der Erfahrung heraus, die wir gemacht haben, genauso müssen wir vorgehen. Es muss passen. Es muss einer, der zu uns passt, der mit uns die Philosophie geht, der auch mit bestimmten Themen umgehen kann. Und dann gucken wir, das. und dann werden wir auch wieder versuchen, den
1: herzuholen, der zu uns passt. Ist hast gerade schon mal Angelo 4 angerissen, hm? wie es auch damals eben dazu kam. Meine Frage war natürlich, niemand von uns oder Fans hat eigentlich gerne Angelo 4 irgendwie auf der Karte, also weil die meisten kennen vielleicht nicht vielleicht früher mal als Profifußballer, aber sonst hatte ich niemals auf der Karte als Sportdirektor. Du hast es gerade ein bisschen schon mal einklingen lassen, aber wie genau kam es denn eigentlich zu der Verpflichtung?
0: Ja, es ist natürlich klar, dass man äh, bestimmte Themen oder bestimmte Sportdirektoren natürlich auf der Agenda hatte ja, und äh, gesagt hat, wie schnell kann sich einer einfinden in dieses Thema. ja. Und ich hatte ja schon eben gerade äh, jemand genannt, äh, ja, der so ein bisschen in Lauerstellung stand und äh, ich meine, er war selbst hier Spieler, ja, er hatte das Training hier gemacht und ich, ich sag's mal so, der hatte gehen ja was, was ja immer gern drüber gesprochen wird und der kannte natürlich auch den Verein aus dem FF und äh, macht da wirklich keinen Hehl draus, das, das war eigentlich unsere Wunschformation oder unser Wunschdenken, ähm, nur man so weiß, äh, ich habe sehr lange um ihn gekämpft, auch mit Preuß Münster, das wusste auch Angelo hier ja, zu der Phase, ja. Und das heißt jetzt nicht, dass er die Nummer zwei, sondern er war jemand, der in, in Erwartung war, das vielleicht auch machen zu können. Und ja, aus den Gesprächen heraus, wie er einen Verein sieht, äh, aus, aus, aus den Treffen heraus, äh, dann kommt er nochmal zu einem Treffen auch mit den Aufsichtsratsmitgliedern. Also das ist nie eine Entscheidung von einer Person. Das wird ja auch immer so ganz schön gesagt. Äh, äh, trotzdem äh, hatten, haben wir natürlich das Vorschlagsrecht. Äh, Gerade das ist dann meine Aufgabe, als äh, Geschäftsführer Sportler auch einen Vorschlag zu geben. Ja. Genauso wie nachher der Sportdirektor äh, das erste Vorschlagsrecht hat, wer wird Trainer oder welchen Trainer kann man sich vorstellen. Und dann wird natürlich in der Gemeinschaft entschieden, ähm, könnte das dementsprechend passen. Da werden Argumente ausgetauscht und, und auch, äh, ja, auch, das wird auch kritisch be beäugt. Und äh, diese, diese Idee, Angelo 4, ist dann entstanden, das hatte ich ja auch gesagt. Der uns ja schon über Jahre hin begleitet hat, ja, weil er den einen oder anderen Spieler hier gehabt hat. Und der uns aber über Jahre hin auch signalisiert hat, er geht aus diesem Bereich heraus. Er möchte gern nochmal für einen Verein arbeiten. Und es ist natürlich dann schon, wenn man sagt, okay, der war erfolgreicher Spieler. Ähm, der hat äh, eine Funktion gehabt, damals beim BFC Dynamo, in dem er da auch äh, sportlich tätig war. Er, er kennt auch die Verhandlungsgeschicke von der einen wie auf der anderen Seite. Aber es gehört mittlerweile auch noch ein bisschen mehr dazu. Es gehört eine gewisse Führungsstruktur dazu, es gehört eine bestimmte Medienkenntnis dazu und äh, vielleicht auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Ja, jetzt werde ich etwas anders gesehen äh, bei, einer, bei einer Kaderzusammenstellung und äh, bei einer äh, Zusammenstellung äh, von, von Charakteren und Mentalität. und ähm, Ja, das muss man lernen. Äh, das äh, gebe ich auch zu, das habe ich etwas unterschätzt. Es ist nicht so, dass... Äh, mich trifft da genauso eine Mitschuld, einmal bei der Auswahl, auf jeden Fall, aber auch bei der Kaderzusammenstelle, wo ich vielleicht hätte äh, etwas mehr drauf achten müssen. Aber es ist natürlich auch so, wenn man jemanden in so eine Position holt, dann hat der auch eine bestimmte Verantwortung zu tragen. Und die Ver der Verantwortung muss er dementsprechend auch gerecht werden. Und ähm, deswegen gibt man ihm dann auch eine Freiheit. Und ähm, wer weiß, er ist damals im August gekommen und man hat dieses Thema, ich habe das Thema begleitet bis Dezember, und ab Januar bin ich in der Rückserie immer ein Stück weiter zurückgegangen, habe heute mit Marvin kurz drüber gesprochen, hat gesagt, vielleicht war es auch das ein oder andere Mal zu viel in der Kabine. Ähm, habe ich heute aber auch erklärt, wo ich gesagt habe, äh, ja, ich habe dann schon äh, Situationen gesehen, wo ich auch gesehen habe, das könnte vielleicht in der Saison nicht in diese Richtung gehen, wie ich mir das, wie ich das vorstelle. Weil wir wissen alle ganz genau, äh, trotz der knappen Punkteabstände, die wir damals gehabt haben nach dem Abstiegsjahr, äh, wenn wir in Braunschweig nicht punkten, äh, äh, geht es vielleicht auch nochmal in eine schwierigere Phase. Und deswegen habe ich mir das einfach rausgenommen, das habe ich vielleicht so gemacht und dann habe ich wieder einen kleinen Schritt äh, zurückgemacht, aber natürlich das ganze Große beachtet. Und da ist mir in der Analyse aufgefallen, dass wir zu viele gleiche Spieler hatten und auch zu viele Spieler auf der gleichen Position. Alles Gute, Jungs! Alle gute äh, äh, Individualisten, alle gute Kicker, sehr gute Kicker, aber natürlich dann natürlich passen die in einem Mannschaftsgefüge und passen die dementsprechend dann auch zusammen. Und das war ein Thema, was natürlich diesen Umbruch eingeläutet hat im, 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 im Sommer. Und das war ja auch eine Forderung der, des ganzen Themas, äh, Stefan, André und Angelo äh, dieses Thema äh, zu begleiten aber ihnen auch die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Ideen mit einzubringen. Und da muss man auch mal loslassen. es ist nicht so einfach, das kann ich sagen.
1: <lacht> das ist, glaube ich, einfach generell eine Frage, die sich viele gestellt haben, auch wie genau die Kompetenzverteilung zwischen dir und Angelo 4 wirklich war und ob es da irgendwie eine Weisungsbefugnis in irgendeiner Weise gibt, eine Hierarchie, von der man irgendwie sagen könnte, weil du sagst ja jetzt selber, du hast am Anfang noch viel mitgearbeitet mhm. in Ding und hast dich vielleicht in manchen Dingen auch mehr eingemischt, als du eigentlich müsstest oder ja. solltest. Und das war auch nach außen hin, für mich zumindest oft, genauso zu spüren. Man hat gedacht, okay, eigentlich offiziell ist er dafür verantwortlich, für die Profimannschaft. Man hat aber dann oft das Gefühl gehabt, dass du Interviews und irgendwelchen Kommentaren dazwischen, was dann dazu sagst, was irgendwie einem das Gefühl gab, du bist doch tiefer drin, als man das, Nein, das eigentlich ist, denkt.
0: Nein, das ist absolut richtig. Das war ja hauptsächlich in dem Jahr nach dem, nach dem Abstieg aus der Bundesliga, ja weil ich ja dementsprechend auch den Umbruch und die Mannschaft noch zusammengestellt habe und dann natürlich äh, mit, äh, mit Mike Waldburgis auch dann nach dem dritten Spieltag einen Trainer, äh, ja, wo ich einfach der Meinung war, so funktioniert es nicht. Ja, das muss man einfach sagen. Ich möchte auch nicht näher darauf eingehen. Äh, das ist eine Entscheidung, die dann fällt und die fällt auch nicht, weil man einfach mal schlecht geschlafen hat, sondern Entscheidungen, Trainer äh, dann freizustellen, das ist ein Prozess, der über eine lange Zeit geht. Man beobachtet, man tauscht sich aus, man versucht nochmal Hilfestellungen zu geben und irgendwann muss man vielleicht auch als Verein erkennen und deswegen ist das nicht so einfach immer zu sagen, das ist, das, das ist der einfachste Weg. Das ist nicht der einfachste Weg, das ist der schwierigste Weg. Weil das ist der wichtigste Angestellte des Vereins, mit Abstand. Weil der die letzte Konsequenz hat, wer spielt, welche taktische Maßnahme, wer, wie gehen die Spieler miteinander um, er ist der Höchste, ich sag mal, der die Mannschaft führt, einstellt. Und das ist die Handschrift, die man am Wochenende auf dem Platz sieht. Und man muss sich davon frei machen, in der Öffentlichkeit, dass der Geschäftsführer Sport sagt, den stellen wir auf. Oder der Sportdirektor sagt, lass den mal draußen. Das macht einer. Und solange ich in der Position hier bin, macht das auch nur einer. Da kann man gern drüber diskutieren und da kann man viele Meinungen haben. Das ist der Chef. Und das ist jetzt das Gute, was wir jetzt wieder haben. Wir haben einen Chef.
1: Warum hatten wir so viele Chefs in der vergangenen Zeit? Warum ist das bei uns, sind wir ein Verein, der so selten einen dieser Trainer länger als ein Jahr hat?
0: Das stimmt ja nicht. Das ist ja, das ist ja falsch. Also Wer unsere Geschichte kennt, ist... Erstens mal ist es nicht so... Es, wird immer ganz, es werden ja so zwei Beispiele herbeigeholt. Freiburg ist immer so etwas Schönes mit, mit Finke und Streich. Ich habe in Freiburg gespielt und der Achim Stocker, ich glaube, die hatten in der Phase, wo es für sie ums Nackte überlegen haben, glaube ich, zehn oder zwölf Trainer in der Phase. Ich hatte sogar drei Trainer in einer Saison. Weil es ist natürlich eine Phase, wenn es um die Existenz eines Vereins geht, fragst du dich natürlich, wo sind die Rädchen, wo du drehen kannst. Ja? Auf der anderen Seite ist es so, wir hatten mit Ralf Hasenhüttl einen sehr erfolgreichen Trainer bei uns und mit die erfolgreichste Zeit. Wie alle wissen, hätten wir auch gern mit Ralf Hasenhüttl weitergemacht. Aber da gab es halt da war halt die Entscheidung des Vereins nicht die Entscheidung des Trainers. Ja. Und äh, ich glaube, man, man sieht das auch bei vielen anderen Vereinen. Man nimmt das vielleicht gar nicht so wahr. Wenn man nah an einem Verein dran ist, ist es, äh, äh, ist es natürlich in der, in der Saison, wie wir jetzt haben, ist es natürlich das, was alles im Hinterkopf ist. Oh, schon wieder ein Trainer und schon wieder ein Trainer. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Suchen und ein, äh, ein, eine Position zu besetzen, und das kann ich sagen, mir wäre es am liebsten, wenn, das die, wenn da Kontinuität und Konstanz reinkäme, Weil dann ist nämlich eins da. Dann ist Entwicklung da und dann ist Erfolg da. Weil dann spiegelt sich das wieder auf dem Platz. Und da waren wir äh, nach Maidwald burges Und ich glaube, ich kann die Foren heute noch. Äh, endlich einer von uns. Endlich ist die Philosophie aufgegangen. Ein Jugendtrainer, einer, der bei uns gespielt hat. Und der steht jetzt an der Seitenlinie. Und ich habe mich damals gefragt, nach der, das ist ja auch dann immer ganz schön so im Nachhinein, haben dann alle gesagt, ja, man hätte das ja in der Rückserie sehen können. Natürlich haben wir in der Rückserie nicht so gepunktet, wie sich das, wie sich das dementsprechend man sich vorgestellt hat. Wir hatten in 17 Rückrundenspielen 17 Punkte geholt, ja, oder 18. Ja. Trotzdem, jetzt kommt das. Vertrauen, Kontinuität, Konstanz, einer von uns und er ist jung. Und der kann auch noch Fehler machen. Und jetzt kann er sich auch noch eine Mannschaft zusammenstellen, die nicht er zusammenstellt, sondern wo er Mitspracherecht hat. Das ist dann eine Kontinuität und eine Konstanz hinzubekommen. Und da geht es nicht darum, ich wechsle von heute und auf morgen. Wenn man heute mal guckt, wie viel, wie viel Trainer wie lange Zeit gehabt haben, bei uns dementsprechend äh, äh, zu performen, glaube ich, wenn man mal genau hinguckt, hatten einige. Eine gewisse Zeit. Markus Kauczynski, Zehn Spiele. Zwei Punkte. Wir haben an ihm festgehalten. Obwohl viele gesagt haben, das geht nicht mehr und das passt nicht mehr. Jetzt am Wochenende spielen wir gegen Pauli. Ich habe gerade gestern mit jemand von Pauli gesprochen. Ich kann mich noch in der Vorrunde erinnern. Sechs Punkte, fünf Punkte. Da gab es zwei Wackelkandidaten. Auf der einen Seite Kauczynski, auf der anderen Seite Leidl. Wer das Spiel gesehen hat, muss ganz klar sagen, da hat Not gegen Elend gespielt und Elend hat gewonnen 1-0. Warum auch immer. Und für den einen ging es positiv weiter und für den anderen negativ. Aber für den es negativ weiterging, der hat das gewusst. Mit dem ist darüber gesprochen worden, welche Entwicklung man genommen hat. Und man weiß auch, dass er in dieser Phase dementsprechend bestimmte Fehler begangen hat. Und das ist dann ein Zusammenspiel zwischen Trainer, Sportdirektor und Geschäftsführungssport. Da wird darauf hingewiesen. Da wird nichts diktiert, wie man so schön sagt, oder äh, äh, was vorgegeben, sondern man weist darauf hin. Was dann diese Chefs aus dem Bereich machen, dafür sind sie selbst verantwortlich, deswegen haben sie die Verantwortung. Und dann kam die Phase, ein Stefan Leidl war ja immer noch ein Trainer aus einer gewissen Ära. Und jetzt hat der neue Sportdirektor auch die Chance gehabt, einen Trainer vorzuschlagen und einen Trainer dementsprechend zu präsentieren. Und aus den Gesprächen hat uns, ich meine die Gespräche waren ja offen, die wurden ja offen geführt. Äh, welche Trainer alle bei uns äh, im Gespräch waren. Und es ist ganz schön jetzt auch mal im Nachhinein zu sehen, welche Spre Trainer bei uns favorisiert wurden und die auch woanders jetzt mittlerweile performen und vielleicht wo jetzt alle sagen, oh äh, ja, so, äh, äh, genau so und äh, äh, Deswegen ist das, das ist, das ist schon, das ist, ich sag's immer so, bei einem Trainerwechsel nach einer Zeit, oder in der Phase, in der wir uns befunden haben, ist es entweder rot oder schwarz. Und der hoffst sie natürlich aus den Gesprächen heraus und beim Alex Nuri hast du gedacht, er hat das schon mal gehabt in Bremen, du hast das schon mal gehört. Das dann, und da, da ist eins ganz wichtig, und das hat, wenn ihr euch alle daran erinnert, das war auch damals bei Ralf Hasenhüttl, als wir gewechselt haben. Da glaube ich, das erste Spiel verloren gegen Düsseldorf zu Hause. Das erste Spiel hatten wir verloren. Dann haben wir dann Spieler, es schon... Und dann hat er gewonnen. Und das ist das Wichtigste für einen Trainer. Dass, wenn er kommt und wenn er Maßnahmen trifft, dass, ich, dass es ein Erfolgserlebnis gibt. Und sobald, sobald sich Erfolg einstellt, fangen alle daran zu glauben. Und deswegen auch Alex Nuri ist kein schlechter Typ und auch kein schlechter Trainer. Aber dem hat das Quäntchen Glück gefehlt. Weil wenn er ein bisschen Quäntchen Glück hat, wissen wir alle, gewinnen wir in Köln. Das gehört auch in bestimmten Phasen der Saison und in einem Spiel dazu. Und wenn du das nicht hast, und dann kommt eins dazu, dann sagen alle, ja, der war acht, acht Spiele Trainer. Das stimmt, acht Spiele plus zwei Phasen, wo eine Länderspielpause war. Und wo du dir natürlich erhoffst als Verein, es greifen die Maßnahmen. Es gre Aber wenn du natürlich dann auch, nicht nur als Spieler, als Fan, als Verantwortlicher liest, acht Spiele plus 13, 22 Spiele nicht mehr gewonnen, 23 Spiele nicht mehr gewonnen, dann muss man sich in eine Psyche eines Spielers reinversetzen. Der fängt irgendwann den Glauben an zu verlieren. Und dann musst du reagieren als, als Verein. Weil nochmal, es steht, der Verein bleibt immer. Der Verein ist das Größte. Personen sind immer in einer bestimmten Phase austauschbar. Da ist es auch egal. Aber es muss immer um die Sache gehen und nicht um die Person. Und, und das, das, das denke ich mir, das muss man auch in bestimmten kritischen Phasen und in auch jeglicher Kritik, die man bekommt, muss man das auch immer wieder abwägen.
1: Ich würde gerne bei dem Thema Stefan Leiter noch mal einhaken, weil du es ja genauso gesagt hast, wie viele das im Moment gesehen haben, endlich einer von uns, blöd gesagt ist es. ich muss sagen, ich war einer der einzigen, glaube ich, immer noch, der von Anfang nicht überzeugt war von Stefan Leitl, das ist, der war von der Person, das ist auch vollkommen in Ordnung und je, alle, die den Podcast gehört haben, wissen auch genau, dass ich schon zum ich habe den Podcast gehört zum, äh, zum Wechsel gesagt habe, äh, zum Saisonwechsel, warum um alles in der Welt machen wir damit weiter, aber das lag halt daran, dass ich generell schon immer so eine bisher ja, Version ist übertrieben, als Spieler habe ich ihn immer sehr geschätzt, aber als Trainer habe ich das einfach so nicht gesehen. Aber die Erklärung war klar, oder? Genau, Warum? Genau, Umbruch,
0: ja. Veränderung der Mannschaft, Vollkampf, neuer Sportdirektor genau. und, und, und. Worauf Hier ich nur gerne raus ja.
1: wollte, weil du ja auch gesagt hast, Stefan ha ja. Ralf Hasen auf der anderen Seite ist, Ralf Hasen war natürlich einfach dieser, dieser People's Man. Das war der Typ, der alle für sich gewonnen hat, der total offen war, der sich auch natürlich gerne hat feiern lassen und der deswegen einfach auch extrem viel Kredite aufgebaut hat. Und auf der anderen Seite Stefan Leite, auch wenn er eigentlich die Identifikationsfigur war, hat das natürlich überhaupt gar nicht getan, auch in den auch in den guten Phasen hat er nie das Interesse irgendwie gezeigt, sich offen an die Kurve zu wenden, irgendwie nach einem Spiel auch mal mit der Mannschaft zur Kurve zu kommen etc. Er hat nie das Gefühl gehabt, dass er auch in schlechten Phasen vielleicht mal die Mannschaft dazu animiert, trotzdem den Dialog mit den Fans zu suchen. Und ich denke, dass genau das der Knackpunkt ist, warum er keinen Kredit hatte.
0: Aber ist ja eine ist ja eine gute ist ja eine ist ja, ein, ist ja ein sehr guter Einwand von dir. Aber du wirst einen Menschen nicht ändern können. Ein, 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 ein Ralf Hasenhüttl ist eher der, der dann die 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 Fans mitnimmt und offen ist. Und dann gibt's halt Trainer, die sagen, nein, ich ich brauche das nicht. Für mich ist das wichtigste die Mannschaft. Ich muss da nicht in der Kurve stehen. Das ist ja das ist ja genau diese Charaktereigenschaft. Wir sprechen von Menschen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Es wäre ja schlimm, wenn wir alle gleich wären. Und das ist ja die Schwierigkeit, ob du, ein, ob du einen Mitarbeiter dazu nimmst oder ob du einen Spieler holst oder ob du einen Trainer holst. Du wirst das erst in dem Zusammenspiel über eine gewisse Zeit erfahren. Passt das und geht das? Und du wirst natürlich, und das, das kann ich für uns als Verein in Anspruch nehmen, wir haben bis zur letzten Sekunde immer alles dafür getan, dass der Trainer funktioniert und der Verein funktioniert. Und ich glaube, das kann man auch mit jedem Trainer so besprechen. Aber irgendwann kommt natürlich die Entscheidung aus vielen Gesprächen heraus, so wird es nicht funktionieren. Weil es hängt nicht nur der Trainer dran, sondern es hängt ein viel größeres Umfeld an, dem, an, 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 an diesem Verein. Und dann kommt es auch zu solchen Entscheidungen. Das ist keine Entschuldigung. Da kann man jetzt sagen, okay, da hat mir in der Akquise der Trainer einen Fehler gemacht. Nur, wann fange ich denn an mit einem Trainer, genauso wie mit einem Spieler, wann fange ich denn zu akquirieren? Vielleicht könnte sich vielleicht der ein oder andere auch mal fragen, vielleicht hat der FC Ingolstadt gar nicht den Trainer kriegen können, den sie gern gehabt hätten. Vielleicht wollte der gar nicht hin. Vielleicht war der auch in Amt und Würden. Und dann ist es doch klar, dass du drei, vier, fünf hast. Und wenn dann zum Beispiel ein Trainer liest in einer Abstimmung, ich bin eigentlich nur zu 2,7 Prozent geduldet in Ingolstadt, dann sitzt er vielleicht auch mal da und sagt, oh ja gut, da warte ich nochmal. Vielleicht sind es bei einem anderen Verein 30 Prozent. Das sind Themen, da müssen
1: wir uns schon bewusst sein, dass die auch mit reinspielen. Nee, klar, das ist total spannend. Das ist aber eine Frage, die halt irgendwie, ja, geht nicht genau in die Richtung, aber die eben auch gestellt wurde, ist, nach, nach Kauschinski kamen Pugis, Leitel und Nuri, mhm. die eigentlich alle drei nicht die allergrößte Erfahrung ist, irgendwie zumindest in der zweiten Liga ausstrahlen, was verwundert hat bei einem Nuri-Transfer, ich glaube, es hat irgendwie jeden verwundert, dass davor offiziell verkündet wurde, wir suchen einen Trainer, der Zweitliga-Erfahrung hat. Und... Original zwei Tage später wird Alexander Nui verkündet, der wahrscheinlich eine viel weniger Zweitliga-Erfahrung nicht haben könnte. Deswegen wurde ihm auch die Frage gestellt, warum wurde jetzt dieser Weg immer wiedergegangen, gegangen, dreimal hintereinander mit einem relativ unerfahrenen Trainer, um jetzt dann mit Keller genau den Typen zu holen, der wirklich sehr viel Zweitliga-Erfahrung ausstrahlt. Ähm, Absolute äh, äh,
0: äh, absolut richtige Frage. Ich meine, als wir Mike Waldburgis äh, äh, verpflichtet haben, das war ja noch zur ersten Liga-Zeiten, das darf man nicht vergessen, und äh, Mike Waldburgis hat in 24 Spielen 31 Punkte geholt. Ähm, wenn ich heute überlege, äh, ich gucke auch ab und zu mal auf die erste Liga, äh, hätten wir eine Riesenchance gehabt, drin zu bleiben. Ja. Und man hat natürlich auf diesen, äh, auf diese Situation äh, gehofft, dass er hat äh, acht Monate mit der Mannschaft gearbeitet und äh, er hatte gewisse Ideen, äh, die er mit der Mannschaft umsetzen wollte und er kannte die, äh, die Spieler. Jetzt kann man sagen, okay, er hatte keine Zweitliga-Erfahrung, aber er hat ein Scouting-Team unter sich, äh, er, er hat Erfahrung als Trainer und er kann sich auch auf, auf die Liga dementsprechend einstellen. Warum das nachher gescheitert ist, da bitte ich einfach äh, von, der, von der Argumentation so ein bisschen Abstand zu nehmen. Das hat interne, das sind interne Gespräche und wir haben dann, das ist richtig, wir haben dann auf Stefan Leitel zurückgegriffen. Wir haben ihn ja erst zum Interimstrainer gemacht. Ich weiß noch, wir haben 1-0 gewonnen und führt. Sonny Küttler hat das Tor gemacht und es ist natürlich immer ein bestimmtes Risiko dabei, wenn du einen jungen Trainer zum Cheftrainer machst. Trotzdem waren wir uns darüber im Klaren, es ist, ist nicht nur eine tolle Story, sondern es ist eine Philosophie, die wir vor Jahren äh, vorgegeben haben, nicht nur Spieler zu entwickeln, sondern auch Trainer. Trainer äh, U17, U21, U21 auch mit schwierigen Phasen gestartet, absolut richtig. Wenn man es genau beobachtet, auch mal nicht so gut. Aber dann wieder die Kurve bekommen und äh, dann einen Fußballlehrer gemacht und dann wollten wir ihm auch diese Möglichkeit geben und wir waren auch davon überzeugt, dass er diese Möglichkeit am Schopf verpackt. Und nochmal, wir dürfen nicht vergessen, als er die Mannschaft übernommen hat, war er vier, fünf Wochen in Interimstrainer. Und wir haben in 15 Spielen 28 Punkte geholt. Der hat uns oben rangeführt an der Position, wo wir wieder in Schlagweite waren. Nur dann ist es äh, so, dass man auch, äh, ja, und das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die ein Trainer machen muss, so wie, so wie ich auch, und ich glaube auch jeder in seinem Leben, dass man dann vielleicht auch Mechanismen, die funktioniert haben, an denen erstmal festhalten muss. Und nicht nochmal vielleicht die Mannschaft in bestimmten Phasen zu überladen mit neuen Ideen, mit Flexibilität. Ich habe immer oft das Wort gehört, wir müssen flexibler spielen können, wir müssen auf bestimmte Systeme reagieren können, wir müssen mehr Ballbesitz spielen, wir müssen mehr Fußball spielen. Ich glaube, wir dürfen Fußball nicht so kompliziert machen. Fußball ist ein ganz einfacher Sport, deswegen macht das auch, deswegen macht das auch diese, diese Leidenschaft aus. Weil wir alle Fußball gespielt haben. Und egal, ob wir klein, groß, mittel, ob wir professionell waren oder, oder in den, auf dem Bolzplatz. Was war es denn zum Schluss? Zum Schluss haben sich ein paar Jungs getroffen... Die sind im Ball hinterher gehechst, ja, ob 5 gegen 5 oder 10 gegen 10. Sind alle nach vorne gelaufen, alle zurückgelaufen. Die einen haben das Tor versucht zu finden, die anderen haben versucht zu schießen. Mittlerweile verlieren wir so ein bisschen in dieser ganzen Analyse und in dieser, ich sage jetzt mal, Kompetenz der neuen Trainer, ja, dieses Wesentliche zu, äh, äh, zu, 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 auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und trotzdem haben wir aber gesagt: auch so ein Trainer aus einem Bereich. Der hat mehr Kredit, der hat auch eine Erwartungshaltung an sich. Wir haben eine Erwartungshaltung an ihn und er muss auch seinen Weg gehen und er muss auch seine Erfahrung machen. Aber irgendwann musst du halt als Verein erkennen, ja, da einen Fehler gemacht, dort einen Fehler gemacht und deswegen sind wir vielleicht auch in die Schieflage und deswegen haben wir reagiert. Und bei Alex Nuri, da gebe ich auch recht, das war das Erste, was ich gesagt habe. So sowas sollte man nicht sagen, aber ist vielleicht auch der Erfahrung geschuldet, weil vielleicht ist gar nicht der Trainer da, der die Zweitliga-Erfahrung hat. Oder vielleicht will der auch gar nicht kommen. Und was machst du denn dann?
1: Warten, bis der Sportdirektor weg ist? Ja, ist na, nein,
0: nein. <lacht> ähm, ich denke mir, es, es waren Gespräche in der Phase da und ähm, es, es hat in dem Moment vielleicht nicht sollen sein und nicht gepasst und Klar, könnte ich jetzt auch äh, aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, aber äh, wir haben. Äh, ich bin nicht gern einer, und das, das habe ich, glaube ich, auch mit Jens etwas gemeinsam. Ich bin nicht einer gern, der zurückguckt. Weil aus das, was war, kann ich nichts mehr rausholen. Ich bin einer, der im Hier und Jetzt lebt und der versucht, vielleicht mit bestimmten Mitteln und mit bestimmten Erfahrungen, die er gemacht hat, die Zukunft etwas zu beeinflussen. Zum Schluss entscheidet sich die Zukunft Woche für Woche am Wochenende. Ja. Und bei Nuri war es nachher so, das stimmt mit der zweitliga aber er hat schon mal die Erfahrung im Abstiegskampf gemacht. Er hat die Erfahrung gemacht mit Oldenburg, er hat die Erfahrung gemacht mit Werder Bremen 2 und er hat die Erfahrung gemacht mit dem Profiteam von Bremen. Und da haben wir gesagt, diese Kombination Feldruf, nuri das könnte passen. Das war zu dem Punkt, zu der Situation, die wir hatten mit den Gesprächen, die wir geführt haben und vielleicht die Entwicklung, die wir, die wir genommen haben, trotzdem zu dem Zeitpunkt die Entscheidung, ja, müssen wir machen. Heute sage ich, aus der Erfahrung, die ich da gemacht habe, viel zu schnell. Mhm. Viel zu schnell. Noch mal hinsetzen, nochmal genauso analysieren. Lieber dieses Köln-Spiel, eine Interimslösung machen und dann entscheiden, der ist es. Und äh, das sind Fehler, die wir gemacht haben, die uns auch in diese Situation äh, gebracht haben. Ähm, und ähm, trotzdem ist es so, dass ich ein sehr, sehr positiv denkender Mensch bin und du hast es gerade auch richtig gesagt, ich hoffe und ich, ich vertraue und ich bin da auch sehr positiv, was das betrifft, dass wir die richtigen Leute an den richtigen Stellen jetzt wieder haben und dass wir mit aller Macht, da meine ich wirklich mit aller Macht und das, da kennt mich jeder und das werde ich auch dementsprechend nach außen hin vertreten, diese zweite Liga mit aller Macht versuchen zu halten. Und da werde ich alle Kraft reinstecken, die in mir steckt und die natürlich im Verein steckt, weil alleine, das habe ich auch den Spielern immer gesagt, einer alleine auf dem Platz, ist niemand. Deswegen ist es ein Teamsport. Wenn alle 11 funktionieren und alle 12 und alle 13 und alle 18 plus das, was uns ausgemacht hat in dem Aufstiegsjahr, wo nämlich genau diese Rädchen ineinander gegriffen haben, ob das der Trainer war, ob das der Sportdirektor war, ob das die Medien waren, ob das die Fans waren, ob das der Zusammenhalt in der Mannschaft war, ob das die Führungsspieler in der Mannschaft war. Das hat uns dahin gebracht, wo wir waren, wo wir von geträumt haben. Genauso kann das andere, wenn diese Rädchen nicht ineinander greifen, vielleicht weil Egoismen vorstehen und viele Eigenbereiche wichtiger sind wie das, der Erfolg nachher auf dem Feld, dann kann das ganz schnell in eine Schieflage geraten. Und ich glaube, da haben wir genug Beispiele und da müssen wir uns dagegen wehren.
1: Ja, du sagst, du schaust nicht so gern zurück, aber ich befürchte, wir müssen noch ein, ja. zwei Mal zurückschauen. Ja, es gab ja nicht nur neue Trainer, es gab ja auch einen Kaderumbruch, den du vorher schon mal angekündigt hast, der da eben Kommuniziert war, wir verjüngen unser Team, wir suchen junge, hungrige neue Spieler. Auf der Strecke blieben damals, oder Strecke ist es falsch gesagt, aber natürlich auch Identifikationsfiguren ist mit Lex und Hartmann, die den Verein verlassen haben. Was jetzt spätestens mal im Nachhinein so zwei der letzten äh, dieser Bastionen waren. Also die ganzen Identifikationsfiguren, die es in den letzten Jahren verlassen haben, tun meines Erachtens inzwischen ziemlich weh. Ich zähle nur mal auf, einfach nur, vor Augen sind von Roger. Daniela Costa, Rambo, Hübner, aber auch äh, Hinterseer, nach Hinterseer relativ oft gefragt inzwischen. Und das waren alles Publikumslieblinge, die aber natürlich dann irgendwie logischerweise gehen mussten, gehen wollten, weil sie auch ihren nächsten Schritt machen wollten. Die letzten beiden, die aber jetzt halt dann gegangen sind, weil sie dann irgendwie doch eher gegangen wurden, sind Hartmann und Lex. Man hat sich dann doch erhofft, dass dieser Kaderumbruch neue, junge Leute mitbringt, mit denen man sich identifizieren kann. Meines Erachtens ist es aber eher ein Punkt, dass ich in diesem aktuellen Kader vielleicht einen, vielleicht zwei Spieler habe, mit denen ich mich noch identifizieren kann. Ich sage dann, so ist es ist Amokon. Und sind dann jetzt momentan auch Koske und auch Kaya, wenn sie dann mal spielen dürfen. Und viele der anderen Spieler, mit denen werde ich einfach nicht warm. Und ist dann vielleicht die Frage an der Stelle, wird in die Kaderplanung sowas integriert? Wie viel Gedanken macht ihr euch um so einen Punkt, Identifikationsfigur, Publingsliebling, unabhängig davon, dass wir uns nicht darüber streiten müssen, dass Lex und Hartmann einfach nicht mehr in den Kader gepasst haben, sportlich gesehen in unserer Situation? Aber denkt man darüber nach?
0: Natürlich, natürlich denkt man darüber nach. Und deswegen ist es ja auch immer eine schwierige Phase, auch, ich mein, wir werden ja auch darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, uns ist. Und ich weiß, äh, uns ist nicht einfach gefallen, äh, die Entscheidung mit Marvin Mathe zu treffen, ja, vor der, vor der Winterpause. Ja. Aber es, äh, es gibt vielleicht auch Entscheidungen, äh, die aus einer, aus einer Situation, und ich, ich habe ihm das auch ziemlich, denke ich, mir versucht zu erklären, warum man, warum man mal sowas macht, um vielleicht dann auch eine andere Hierarchie und eine andere Identifikationsfigur äh, ja, zu bekommen und eine Veränderung herbeizuführen. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil... Ähm, Du hast jetzt einen Namen nicht genannt, was mich ein bisschen wundert. Ja, ich bin jetzt 13 Jahre in Ingolstadt und ich habe den schon versucht als, als, da war er noch bei 60 München Amateure hier zu holen, nämlich den einzigen Ingolstädter, den wir bei uns im Kader haben, äh, mit Christian Dresch, äh, weil du gerade auf Kaderzusammenstellung äh, Zusammenstellung kamst. Äh, äh, nach dem Abstiegsjahr, äh, glaube ich, haben wir einen sehr großen Kraftakt gemacht, Christian äh, Dresch hierher zu holen. Ja, äh, der, äh, der sehr viel Erfahrung gesammelt hat und der äh, dementsprechend auch eine Identifikationsfigur sein soll, weil er, weil er hierher kommt. Äh, du hast Almokon. Ich meine, du nennst natürlich ein paar Charaktere, äh, die aufgrund ihrer Spielart und ihrer Situation natürlich äh, dann so diese Identifikationsfigur werden, was die Fans gern äh, sehen wollen. Ich, ich, ich fand ganz interessant. Äh, ich meine, es ist ja klar, dass ich mir... Äh, dass ich schon zwischen den Zeilen höre und auch ähm, wenn wir uns austauschen. Deswegen habe ich gesagt, meine Tür steht immer offen. Ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, äh, wo man bei einem Lukas Hinterseher ja gesagt hat, äh, ein Jahr lang, äh, wie lange sollen der immer noch spielen? Ich kann mich da noch ganz, ganz gut dran erinnern. Und ähm, äh, wir haben Lukas sogar damals ein Angebot gemacht, im Oktober, November. Und er hat halt für sich entschieden zu sagen, okay, ich möchte warten, ich möchte mich vielleicht auch verändern und als er dann für uns signalisiert hat, er kann sich doch vorstellen hier zu bleiben, hatten wir natürlich auch schon eine andere Planung gemacht und das sind natürlich Themen die werden nie so nach außen getragen und die werden auch dementsprechend nicht breit getreten das ist jetzt nur ein Beispiel deswegen haben wir immer noch einen sehr guten Kontakt zu Lukas und ich glaube auch für ihn von seiner Person her und von seiner Persönlichkeit her und von seiner Entwicklung her war dieses, diese Bohrengeschichte natürlich nochmal ein Neuanfang, eine neue Herausforderung. Und das ist ja immer so ganz interessant zu sehen. Es gibt Spieler, die verlassen uns, von denen hörst du nichts mehr. Und dann gibt es Spieler, die bei uns vielleicht gerade so in einer Phase waren, wo es nicht mehr so gut gelaufen ist, die dann neue, neue Herausforderungen brauchen, um dann vielleicht nochmal diesen letzten Touch zu bekommen. Und dann gibt es ja andere, ich möchte nur an den Sommer erinnern, wo viele gesagt haben, ey geil, der da und der da und der da und super und das passt und jawohl und die Vorbereitungsspiele und wir haben junge Spieler und die entwickeln sich. Nur jetzt kommt eins, äh, das, das kann ich euch sagen, wenn eine, wenn eine Hierarchie und ein Gerippe und eine Struktur in der Mannschaft funktioniert und die Ergebnisse dementsprechend auch kommen, können sich junge Spieler viel einfacher entwickeln und äh, dann auch dementsprechend werden auch Fehler ganz anders verziehen. Und dann kommt diese Frechheit und dieses, 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 Junge, äh, dieses Junge heraus. Äh, du sprichst gerade Danny Da Costa an. Danny Da Costa äh, kam zu uns, da haben wir erstmal alle gesagt, was sind das für einer? Dann war das ein guter Typ. Äh, dann hat er bei uns sehr, sehr gut gespielt, weil er natürlich auch dieses familiäre und nicht diesen öffentlichen Druck gehabt hat. Er, die Mannschaft hat sehr gut funktioniert mit Benny Hübner, mit Rambo, mit, mit äh, Paske. Ich weiß noch, wie viele gesagt haben, nimm dem Paske jetzt mal den Ball weg, der schießt schon wieder einen Freistoß. Ja, das Sinn aus den Emotionen heraus. Und trotzdem muss man ja in unserer Phase dann, wenn man solche Entscheidungen trifft, das Ganze sehen, wo geht es hin, was ist vielleicht das Beste für den Verein, was ist das Beste für den Spieler. Und man erhofft sich natürlich durch Umbruch, durch neue Spieler, dass sich sowas wieder herauskristallisiert. Und das kannst du nicht einfach so zeichnen. Du kannst sagen, ich meine, Stefan Kutschke. Stefan Kutschke haben wir geholt aufgrund äh, seiner Mentalität, aufgrund seiner Leidenschaft, aufgrund seines Rennen und, und, und. Jetzt sind wir doch mal ganz offen hier, weil wir haben ja gesagt, wir können auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn ich aber jeden Tag höre, als Spieler, schon wieder kein Tor und schon wieder kein Tor und schon wieder kein Tor, dann kann das auch an der Psyche und an einem Selbstvertrauen rütteln. Jetzt kann man sagen, ja, aber du bist ja, bist ja Profi, da muss er doch mit klarkommen, ist doch klar. Ja, ähm. ja, trotzdem haben wir ja vorhin schon mal gesagt, wir sprechen nur über Menschen und über Respekt, wie man miteinander umgeht. Jetzt werden viele sagen, na, das sind alles Ausreden. Nee, das sind keine Ausreden. Das sind auch Leute, die sich damit beschäftigen und ich finde, wir haben das beste Beispiel. Und Sonny Kittel hat wieder den Spaß und die Freude am Fußball und der hat das Vertrauen und schon performt der ganz anders. Und vielleicht hat man auch ab und zu eine zu hohe Erwartungshaltung an den und den. Man sieht gar nicht mehr, was der Gutes für den Verein und für die Mannschaft tut, weil man eine ganz andere Erwartungshaltung an den hat. Vielleicht muss man die in bestimmten Phasen auch ein bisschen runterschrauben. Und auch wir als Verein, gebe ich ganz offen zu, vielleicht auch dann diese Erwartungshaltung klarer formulieren. Ich weiß noch, ich habe das mal gemacht. Da weiß ich, habe ich immer gehört, ah, der versucht nur wieder Ausreden zu finden. Ah, jetzt versucht er die Erwartungshaltung. Nein, wir wollen doch dahin. Nein, das ist, ähm, das ist eine Erfahrung, das ist eine, äh, eine Beobachtung, die ich nicht nur gemacht habe hier, sondern die ich vielleicht auch in meiner eigenen Karriere gemacht habe. Und über die anderen Spieler, über die wir sprechen, jetzt gehen wir mal in die Weltklasse. Ja. Dies ist egal, ob die gegen in der unteren Liga, gegen eine unteren Liga spielen oder ganz oben die sind auf den Punkt so fokussiert, dass sie unter Druck immer ihre beste Leistung abrufen können. Und die versuchen wir zu entwickeln. Und die, Wir haben das beste Beispiel Patrick Susek. Wir haben ein, ein, ein richtig tolles Talent bei uns im Verein, der sich entwickelt hat, der seinen Weg macht, aber der jetzt noch nicht so weit ist in diesem Abstiegskampf mit dem entsprechend, mit den Mitteln. Weil wir vergessen, der ist eigentlich noch U19-Bundesligaspieler. Und wir erwarten von dem, dass der vielleicht uns jetzt da. Nein, der muss Geduld mitbringen. Man als Verein muss Geduld mitbringen. Und ganz wichtig, der Berater muss Geduld mitbringen. <lacht> ja. Der spielt nämlich auch noch eine große Rolle. Ja. Und so ist nun mal so ein paar Facetten angesprochen, warum das eine funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Oder warum der ein oder andere Spieler.
0: Vielleicht nicht die, die diese Identifikationsfigur gewonnen
1: hat. Ich würde da gerne so zwei Spiele noch einhaken. Also mhm. einer hast ja gesagt, Trash ist für mhm. dich eigentlich der, von dem du erwartet hast, du dass er das die Identifikationsfigur ist. Ich muss sagen, für mich persönlich ist es so, dass sie mir das ganze, diese ganze Aktion zu gezwungen kam. Also man hat, man hat ewig darüber geredet, dass er der Ingolstädter ist, der ist doch total toll wäre, wenn er zurückkommt. Und man hatte irgendwie das Gefühl, dass er halt nicht in dem Moment kommt, in dem das irgendwie ein Liebesbeweis wäre, sondern in dem Moment kommt, in dem er vielleicht in zu höheren Aufgaben nicht mehr unbedingt berufen ist. Und für mich war das auch zu viel Inszenierung dahinter, dass man eben auch öffentlich zu viel gesagt hat, das ist jetzt der Ingolstädter Junge, der jetzt hier zurückkommt. Und natürlich ist die Idee irgendwo sinnvoll, aber... Ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Mm -hmm. Ich persönlich kaufe dieses Konzept halt nicht ab. Natürlich haut er sich das voll rein. In der letzten Zeit hat er auch das Pech gehabt, dass er durch die Verletzung halt einfach nicht die Chance hatte, der Leistungsträger mm -hmm. zu werden. Aber er ist auf einem sehr guten Weg. Ist und jetzt nach einem, einem Kreuzbandriss sagen, so zurückkommen, zu kommen, ist auch Weg. sehr positiv. Allerdings eben auch vor seiner Verletzung jetzt nicht der Leistungsträger gewesen, den man sich auch zusätzlich erhofft hätte, mal unabhängig davon, eine Identifikationsfigur und ich kann nur für mich sprechen, aber für mich funktioniert das nicht. Dieses, ja, er ist Ingolstädter und ist jetzt endlich zu Hause. Weil ich habe mehr das Gefühl, dass es, wenn das zwei Jahre vorher passiert wäre, total. Und, aber für mich war das das Gefühl, okay, er hat jetzt einfach einen anderen Verein gebraucht. Und dann ist es halt ganz nett, wenn man in die Heimat zum nee, FC nee,
0: nee, das stimmt nicht ganz. Also Es war schon immer so, dass äh, Treschi uns beobachtet hat über die ganzen äh, Sachen. Und das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Es gibt vielleicht Phasen, wo er für sich gesagt hat, äh, ähm, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt aber auch Phasen dann für den Verein, wo er sagt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Und äh, es gab damals die Möglichkeit, obwohl er auch hätte in der Bundesliga bleiben können, hat er gesagt, er geht den Weg zurück. Also das war jetzt nicht inszeniert. Ist schade, wenn das so nach draußen hin angekommen ist, ja. Ähm, kann man ja jetzt ja ein bisschen mit den Vorurteilen aufhören, äh, aufräumen. Aber es war schon so, dass er sich bewusst für uns entschieden hat. Äh, ich habe jetzt gerade äh, irgendwo gelesen, der VfB Stuttgart hätte sich auch noch ganz gern gewünscht, wenn er jetzt bei Ihnen wäre, ja. Also das ist ja immer so... Ähm, weil du ja vorhin gesagt hast, ja, macht man sich da keine Gedanken darüber. Doch man macht sich Gedanken darüber. Man macht sich Gedanken darüber, welcher Typ könnte zu uns passen, wer könnte wieder in diese Position kommen. Nur jetzt gibt es ja zwei verschiedene Aspekte. Einmal den Aspekt, den wir haben, kann der in diese Position hineinwachsen, bringt er die sportlichen Qualitäten mit, bringt er den Charakter und die Mentalität mit. Dann kommt das Nächste, will er zu uns, beziehungsweise ist der Berater bereit, auch zu sagen, das ist der richtige Weg? Oder, wir haben Danny damals auch gesagt, bleibt noch ein Jahr. Der hat gesagt, Harald, Bayer Leverkusen ist meine Heimat. Ich möchte da nochmal zurück, ich möchte da nochmal spielen. Im Nachhinein, wenn ich ihn heute treffe, sagte das war für mich ein interessantes Jahr, aber eigentlich sportlich ein verlorenes Jahr. Und das wird es immer wieder geben in diesen Gesprächen und in diesen Nuancen, warum sich was in welche Richtung entwickelt. Und das sind auch... Das, Jetzt, jetzt kann man auch dieses Song wenn man, äh, wenn man diese Song jetzt sieht, äh, du hast es auch eben gerade gesagt, mit Identifikation oder mit Gerippespielern. Ich meine, es war schon heftig, dass äh, gerade am ersten Spieltag mit Trash, mit Kohn und mit Schröck drei Säulen äh, 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 ausgefallen sind aus Verletzungsgründen, ja? die vielleicht auch die Situation etwas äh, durcheinander gebracht haben. Dann ist auch richtig, dass vielleicht auch der ein oder andere Spieler aus also, persönlichen und aus auch unterschiedlichen Gründen auch noch nicht an seine Leistungsgrenze gegangen ist, beziehungsweise noch nicht das bringen konnte, was man sich von ihm erhofft hat. Deswegen haben wir ja auch im Winter, muss man ja sagen, das ist ja kein, das ist ja nicht einfach so aus der, der Hand geschüttelt, das ist schon ein Kraftakt. Ein Staff zu verkleinern, die Mannschaft zu verkleinern, ich, ich, ich denke mir, das ist uns sehr gut gelungen, die Mannschaft zu verkleinern, vor allen Dingen auch Spieler, die alle eine gute, individuelle Qualität hatten, trotzdem auch noch in der Phase so wegzubekommen, dass es wirtschaftlich für uns sinnvoll war. Und ich glaube, dass das ist, ist uns gut gelungen und Spieler herzuholen. Und das war wirklich, das stand ganz oben, die zu uns wollten, die Herausforderungen annehmen wollten, und die auch druckresistent sind. Und ich denke mir, wenn man jetzt so nochmal die vier Spiele sieht, äh, äh, ist uns das äh, im, im Team ganz gut gelungen.
1: Ich würde gerne mit einer Doppelfrage mal diesen Block beenden, mhm. diesen äh, ära 4 block quasi das eine, das jetzt gerade schon ein bisschen anklingen lassen, aber ich würde es einfach gerne nochmal resumiert ziehen, wie zufrieden warst du mit dem Sommerkader, so wie er zusammengestellt wurde und daran anschließend die Frage, ist dieser Kaderumbruch, mit dem wir gerade geredet haben, war der erfolgreich oder ist er in deinen Augen eher spielern? Also mit den Einzelspielern im Nachhinein
0: äh, also mit den Einzelspielern im Sommer war ich, war ich zufrieden, weil mir auch äh, vom, äh, vom, vom Team, vom, vom sportlichen Bereich dementsprechend klar äh, gesagt wurde, welche Position wie sieht man sie, wo können sie spielen äh, im Nachhinein, deswegen auch die Entscheidung dann auch sich zu trennen äh, Nachdem man noch näher daran äh, äh, gerückt ist, äh, zu sagen, nee, da waren einige Bereiche, die, die haben einfach nicht ineinander gegriffen. Und ähm, ob das die Größe des Kaders ist, äh, ob das die Position der einzelnen Spieler ist, äh, ich, ich will mal so, so, so ein Beispiel geben. Ähm, wir haben eine Zeit lang, wenn ich mich noch erinnern kann, in 4-2-3-1 gespielt. Ja. Ähm, hatten aber fünf Mittelstürmer. Und dass dann eine gewisse Unzufriedenheit in einen Kader kommt. Dass eine gewisse Unzufriedenheit bei jedem persönlich aufkommt. Warum das nicht funktioniert und warum dann bestimmte Mechanismen nicht ineinander greifen, äh, das kann man dann schon nachvollziehen. Das natürlich dann zu revidieren in einer Saison. Und... Äh, Deswegen auch die ein oder andere Entscheidung rauszunehmen, wegzunehmen und und und. Ich kann natürlich aber auch die ein oder andere Entscheidung äh, nachvollziehen, weil ja auch immer noch ein Damoklesschwert hinter Spielern standen. Bleiben die bei uns oder gehen die im Sturm? Dann macht man natürlich sagt, pass mal auf, den hole ich, dann habe ich sicher, wenn aber das andere nicht aufgeht, dann habe ich eine eine Stresssituation in, in dieser Gruppe und diesem Team, was nicht förderlich ist für die Leistung auf dem Feld. Da brauche ich dann eine starke Führung. Und das waren alles so kleine Mosaiksteinchen, die dann nachher dazu bewogen haben, auch diese, diese Ära zu beenden. Und ich, ich habe ja immer was gesagt, jetzt kann man sagen, nee, zu der Phase, als wir entschieden haben, den Sportdirektor zu holen, war für uns eine Entscheidung, die nachvollziehbar war und die, die so getroffen wurde und zu der man auch steht. Im Nachhinein muss man sagen, und deswegen auch dann die Reaktion, so eine Entscheidung muss man dann auch revidieren, auch wenn die wehtut. Auch wenn die einem persönlich wehtut oder auch persönlich angreifbar macht. Übrigens machen die da für Mist und haben die nicht genau richtig hingeguckt. Aber die Entscheidung muss getroffen werden. Weil einfach so dahindümpeln, das war nie unser, unser Weg. Und dann tut das auch weh und dann kriegt man auch auf die Nase und zurecht kriegt man auf die Nase, weil man auch Fehler gemacht hat in der Auswahl. Aber lieber dann eine Entscheidung treffen und zu dem Fehler stehen und versuchen, was Neues zu machen. Weil das andere, das habe ich immer gesagt, das ist ein Sterben auf Raten. Auch wenn das bei Trainern ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Bei Mike war, bei Mike war so eine Phase... Da wurde ja auch diskutiert, machen wir das Viertspiel oder machen wir es nicht? Wann ist der Zeitpunkt? Und da sage ich ganz klar, egal welcher Trainer, egal welche Position das betrifft, wenn man nicht mehr hundertprozentig von überzeugt ist, dass es der Mensch auf der Position ist, der uns in die Richtung bringt, dann nutzt es auch nichts, wenn der ein Spiel gewinnt. Und noch, weil irgendwann, das war auch dann die Entscheidung bei Stefan, wenn der ein Spiel gewinnt, dann sagen wir da alle Hurra und eine Woche später hast du die gleiche Diskussion. Entweder stehe ich zu dem Konzept und stehe zu dem Weg oder ich muss eine Entscheidung treffen als Verein. Und die, die macht man sich nie leicht. Aber wenn man sie getroffen hat, dann muss man auch mal eine blutige Nase einstecken. Aber ich finde besser, eine Entscheidung treffen und meine blutige Nase bekommen, als wenn man sagt, ich sitze das aus. Dann sagen nämlich die anderen, ja, aber du
1: hättest ja mal reagieren können. Ja, dann und das, ist, das, ist, das ist nicht unser Weg und das ist auch nicht mein Weg. Das beendet die Ära 4, denke ich, ganz mhm. gut. Und ich würde auch vorschlagen, wir machen einfach einen kurzen Karte an der Stelle, weil wir sind ja auch schon relativ lange jetzt drin und wir teilen das einfach in zwei Teile auf und wir hören uns ab dann in wenigen Minuten wieder. Gut, ich freue mich drauf. Servus, Schanzer. Wie angekündigt machen wir an dieser Stelle einen kurzen Cut. Da die Folge insgesamt ziemlich lang geworden ist, haben wir uns dazu entschieden, die Sonderfolge Frag Harald in zwei Teile aufzuteilen. Deswegen beenden wir an dieser Stelle den ersten Teil und den Rest des Interviews bekommt ihr dann mit dem zweiten Teil von Fragt Harald, der in Kürze live gehen wird. Bis dahin, viel Spaß.